0: Está bien, ¿no? Distancia. O sea, una cuarta más o menos de distancia con un micrófono, más o menos después. te
1: que eso sí en algo como... Así está bien, ¿no? A... Ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí bien. Bien. Que. Um, esto me hace mucha gracia hacer el podcast este aún rodando, porque soy una especie de workaholic. Este es el último de la temporada más. O sea, no sé si voy a poner este o el de Rodrigo Cortés estoy ahí como. Uh -huh. Pero ahora ya lo termino, que la temporada termina como un verano. Uh, y, pero claro, ya me he enganchaba a. a Charla con compañeros y quiero seguir haciéndolo.
0: Pero a la vez, como que estoy rodando. Me ha parecido muy curioso que puedes hacer esto al mismo tiempo que ruedas.
1: No, bueno, a ver, que puedo. Que estoy lo
0: suficientemente loco, sí, bueno, que, que mentalmente te encaja, ¿sabes? A mí me, me costaría mucho.
1: No, lo sé, lo sé. Lo que pasa es que
0: en, me he metido. O sea,
1: primero, me parece curioso venirme a sitios como este tan, tan peculiares, ¿sabes? Y, y de repente grabarlo en una sala de grima construida probablemente en 1930, ¿sabes?
0: Me ha parecido raro, pero por otro lado lo he entendido también. hay que decir He que estado oyendo un poco los que haces, ¿sabes? Ah, y, vale. y realmente es como que, que, es que está bien, ¿no? Poder hablar con alguien así como de cine, de sus películas y es que luego meterte a rodar. Tiene ahí como un encanto también.
1: Sí, a mí es que a mí me sirve como terapia, precisamente claro, Por eso, por eso. Es como, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba rodando la película de Nicolas Cage, que lo pasé muy mal, um, y tenía un, hay un podcast americano, se llama The Movie Crypt, con, uh, con dos directores de cine de terror independiente... Uh, ...que Aaron Green y Joe... ...Joe Hill... Uh, ...no, Joe Hill es el hijo de, de Stephen King... ...ah, no me acuerdo el nombre de Joe... bueno eh, ...y entonces hablan con otro director... ...de cine independiente de terror... ...que normalmente son películas pequeñitas... ...lo pasan muy mal, hay mucho sufrimiento... ...y entonces yo lo estaba pasando mal con el montaje... ...el, el proceso de, de notas de los productores... ...que me tiraran cosas a la basura... ...que al ver, ha podría haber sido mucho mejor... ...de lo que acabó siendo que el escuchar eh, las dificultades que hayan pasado otros directores sí. eh, era algo terapéutico, terapéutico para mí. Sí. Y curiosamente, la gente que escucha este podcast, que lo escuchan como 2.000, 3.000 personas, no, suelen ser gente de la industria, gente que, que normalmente le gusta lo que hacemos y que necesita también escuchar un poco sí. los caminos eh, que hemos tenido unos y otros, ¿no?
0: Sí, y encontrar un poco razones para la, seguir haciéndolo, ¿no? Porque hay veces que también sí. te, te quedas tanto en esos momentos así de que las cosas se complican que, que te quedas así preguntándome ¿para qué coño quiero hacer yo esto porque quiero sufrir de esta manera? Como también a veces no sé cuando estás buscando una película y ves que hay dos millones en cada página que, que te das cuenta de la, las gotas de aguas que hacemos ¿no? que son gotas de aguas que se pierden ahí en un océano y a, a, sí. a, son momentos de debilidad completamente respecto a, a la vocación y es verdad que, que es terapéutico oír a otra gente. Es que
1: yo, yo me acuerdo cuando, cuando era pequeño tenía una película tenía como un peso específico Obviamente las era películas eran clásicos, ¿no? a lo mejor era El Padrino o Posesión Infernal, da igual, pero era una cosa que era como... Black, y estaba en el videoclub y tenía su lugar. Y es cierto que ahora, <ríe> yo aparecidos por ejemplo, de vez en cuando voy a Los Ángeles o a algún otro sitio, voy a una tienda de WDs de, de y la veo y digo, hostia, está aquí, físicamente está en un lugar sí, sí. y existe. Pero, pero encontrar tu peli en un lugar, a veces es como, una, como el encontrar el santo grial. Tú encuentras tus pelis de vez
0: en cuando en lugares no, las tengo, que, las tengo que buscar mucho. Una, una vez me encontré, me encontré Hierro, que por un lado me hizo mucha ilusión, dije, Hierro. Y luego vi que tenía una pegatina que te regalaban una pizza. Si la comprabas... <risa> <risa> y dije, hostia, su puta madre. <risa> de verdad. Con una, una promoción de Pizza Hut con el, con el DVD. Y luego sí si, si me ha hecho mucha ilusión cuando he encontrado ediciones extranjeras, por ejemplo. O sea, claro, eso, eso, sí. eso, es, eso es como de repente encuentras una... Tengo una rusa así como muy, muy curiosa. Y dices, ostras, esto ha llegado aquí. No somos la mora, sí, sí. Pero es verdad que es... es es como excepcional ya y que ha perdido... Es verdad que nosotros nos hemos criado en, en un simbolismo del cine y en una, en una cosa, en nuestra relación, nuestra vinculación con el cine que ahora no existe, ¿no? Entonces, a veces es difícil eh, uh -huh. cuando intentas pensar en por qué haces las cosas, las cosas por las que al principio te interesaron seguramente ya no existen. Algunas sí, en uh -huh. otras no. Sí, o sea, sobre todo
1: el, el, o sea, ahora las series tienen un peso específico más... Uh, la industria digamos o sea, eso a todo el mundo te dice sí este día es muy buena pero y si hicieras una serie de ocho capítulos con esta y tiene segunda temporada y todo todo es a largo plazo y a veces no tiene sentido uh, y también a mí me pasa que eso que el hay otro proceso positivo para mí que me está pasando con esta serie que es que tenía o tengo tanto respeto por el cine como concepto del de cine cada minuto, cada segundo cuenta todo tiene que ser perfecto tal. y esa sesión, mmm, obsesiva, bueno, obsesión obsesiva no obsesión obsesiva uh, ese perfeccionismo obsesivo por cada, cada fotograma que cuando hace una serie de ocho episodios dice bueno, no tiene por qué ser perfecto uh, lo voy a hacer lo mejor que pueda y tengo una capacidad de riesgo de arriesgarme porque hay mucho, mucho que contar entonces puedo arriesgarme uh -huh. y, y creo que salgo ganando se, se me ha olvidado un poco el autorismo también el nombre del director se queda un poquito más escondido uh -huh. y, y dice ah, es mi oficio mi oficio es contar historias y voy a tratar de hacerlo día a día entonces vengo todos los días ...aquí a rodar estas salas extrañas y tal... ...y todos los días trato de contar la historia este lo mejor posible... ...pero no tengo esa presión de... ...tienes 25 días de rodas los 25 días tienen que ser perfectos...
0: ...te entiendo perfectamente... ...porque a mí me pasa un poco también... ...yo soy muy obsesivo con la preparación de las películas... Uh -huh. y, ...y tengo sobre mí... ...o siento esa especie de losa... ...sobre el respeto por el cine... ...sabes, es como uh -huh. que el cine es una cosa importante... ...entonces cada encuadre, cada decisión... ...cada color, cada decisión de vestuario es como que estás con el peso de tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien. Porque además haces una película cada cinco o seis claro. años o cada... Claro, entonces metes todo en tu cabeza y tu cabeza está a punto de explotar, pero, pero tienes esa presión como de, de, por lo menos en mi caso, es como de respeto hacia el cine, ¿sabes? Uh -huh, ya más allá uh -huh. es como, esto que estoy haciendo es parte del de cine, tengo uh -huh. que, no puedo hacerlo mal, ¿sabes? Uh -huh. Es como tengo que intentar... Como, como... si fueras como Moisés escribiendo sobre la piedra. Efectivamente, y... sí, bueno, es, 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 al final es un, es un mecanismo que te ayuda a hacerlo bien sobre todo los que intentamos hacer un cine que está como muy controlado visualmente, que es, que es muy uh -huh. difícil. Y es verdad cuando llegas a las series, la sensación que he tenido yo cuando he hecho series es que eh, mis, mis, motos, mis métodos de trabajo, mis trucos, mis, las cosas que sabía que me funcionaban, uh -huh. no me valen, porque el, la, la distribución del tiempo es distinta. Entonces, en el fondo tienes que ir un poco más a, a las esencias, a, la sim, a simplificar las cosas, y simplificar siempre es más difícil. Con uh -huh. lo cual aprendes en ese camino. Uh -huh. eso, eso es lo que me, a mí me está... Lo que estoy sacando interesante de las series, ¿no? Que es que tienes que encontrar la forma de hacerlo con cierta sencillez sobre la forma en la que yo he mm. siempre el cine y hacer algo sencillo en todo, en literatura, en cine, en pintura, en fotografía, siempre es más difícil. Mm. Entonces, bueno,
1: también hay una, no solo una sencillez, sino también una especie de... que tiene su parte positiva y su parte negativa, creo, pero... A ver, en el cine español, por ejemplo, en los años 80... Uh, había muchas batallas que todavía no se habían ganado. No había llegado Rec de Jaume uh -huh. y de Paco, no había llegado un montón de películas fantásticas de terror, no había llegado un montón de cosas de ciencia ficción. Entonces, había muchas cosas que no eran increíbles. Ahora, de repente, ocurre La Casa de Papel, ocurren un montón de cosas que, de repente, hacen increíbles determinadas cosas y nos permiten como, jugar argumentalmente en otros. Pero también, por otro lado, hay otra cosa que creo que el espectador ve tanto uh, que las cosas tienen que ser más a la cara, más... Boom. O sea, más directas, ¿no? la sutilidad en series... Más, serie más obvias, sí. Más obvias casi, para que uh -huh. porque los productores están diciendo no, no, no esto hay que decirlo, esto tiene que, tiene que quedar claro. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? O sea, la sutilidad también
0: cuesta. Cuando hablo de sencillez me refiero más a la forma en la que rodamos. Sí, lo sé. O sea, o sea, lo sé. la elaboración tiene que ser menor, te tienes que basar más en, mm. en otras cosas. Pero es verdad que, que, que sí, eh, digamos, el, la... La capacidad con la que te enfrentas a una serie o con el espectador se enfrenta a una serie es de un nivel de exigencia al que no le puedes eh, no, no le puedes pedir demasiado. Es que mm -hmm. es complicado. Hay muy pocas series que, que son sutiles en ese, en ese sentido. Es como
1: más primeros planos eh, y más repetir las cosas para sí, que quede claro. Sí, 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 Porque no, la no. gente igual está viendo la serie preparando la cena y mirando desde cuando... Es un nivel de
0: atención completamente distinto al bueno lo que decíamos, o irte ah. a la sala o irte a por el DVD o al, por el VHS, al videoclub claro. y encontrarlo y, y, mm -hmm. y verlo. El ritual es completamente distinto y es entendible y luego también eh, yo creo que los interlocutores son diferentes ¿sabes? Uh -huh. la gente que tiene es, mm, el, el esquema de producción eh, yo que roba mucha publicidad al final encuentras eh, esquemas eh, muy parecidos en el mundo de uh -huh. el manual de marketing digamos ¿sabes? Uh -huh. el manual de marketing eh, no me resulta tan me resulta familiar es curioso yo nunca he podido o sea no, me ofrecieron una vez publicidad pero al final
1: no no salir tampoco quise de alguna forma a uh... Y he podido sobrevivir más o menos haciendo cine y haciendo televisión. Eh, pero si, mi cosa era siempre en, en publicidad, yo decía... me ofrecieron un anuncio de Fonbella, de una chica en el desierto tocando la batería o algo así. Entonces yo me imaginaba, me proyectaba a mí mismo, igual que en primer cortometraje me proyecté a mí mismo dirigiendo. Yo creo que todos nos proyectamos y pensamos, vale, ¿cómo rodaré esto? ¿Cómo voy a hacer tal? Entonces me proyectaba a mí, igual que me proyecté yendo a Victoria a Abril y diciéndole cosas sobre su interpretación en ese momento, pero como yo la había escrito, sabía, tenía algo que aportar. Pero pensé en esta chica, cuando la batería en el desierto, entre toma y toma, y pensé, ¿y qué le digo? ¿Cómo la dirijo? Si no sé, no sé cuál es el objetivo dramático de la escena.
0: No, es que son, son oficios diferentes, además. Hay, hay un espejismo de que, de que tienen mucho que ver porque utilizas herramientas similares, pero en el fondo son oficios muy diferentes. Uh -huh. y, y yo tengo esa percepción un poco también entre, entre las series y... Y el cine, ¿sabes? Es, parece que es, no sé, es como un coche. Es un coche, tiene cuatro ruedas, eh, tiene un volante, pero no es lo mismo hacer el Paris-Dakar uh -huh. que una carrera de, de Fórmula 1, ¿no? es uh -huh. decir, la herramienta es similar, el oficio es diferente, ¿sabes? Uh -huh. y, y eso es un aprendizaje. Eso me parece muy interesante también, ¿eh? como y la publicidad digamos, está en el, extremo, en el extremo de este proceso, ¿sabes? en el que tu herramienta es el lenguaje, el lenguaje del cine, porque al final utilizas el lenguaje del cine de una manera como un poco distinta, pero los objetivos que hay de fondo... Son ¿Pero han notado la diferentes. publicidad tener libertad en algún momento? No es lo contrario la libertad, sabes, la, la publicidad. A ver, que decía, al final un director toma dos millones de decisiones, ¿sabes? No, no pueden estar todas tomadas, ¿sabes? Hay, hay libertad en muchas cosas, pero sobre todo es que tu, tu posición no es la de un autor en absoluto, ¿sabes? Tu mm. posición es la de una persona que tiene unos conocimientos y que está al servicio y, y que además es, es muy sano tenerlo Tenerlo. claro. A mí me ayudó compatibilizar estas dos cosas, tener... Esa faceta en la que trabajas para alguien, luego una faceta más personal en la que haces tus proyectos propios, uh -huh. luego un punto intermedio que hay, que para mí son las series, ¿sabes? Uh -huh. El que no son proyectos, o por lo menos las que he hecho yo, no son proyectos propios. Eh, y son distintos niveles de libertad. Yo en ese recorrido, el momento en el que más libre me he sentido, o el, momento, el único momento en el que realmente me he sentido libre, es haciendo cortometrajes. Bueno, solo he hecho uh -huh. dos, pero yo hice un, mi primer cortometraje, me lo, me lo pagué yo y hice lo que quise. Desde uh -huh. el principio hasta el final y es lo único que he hecho que considero que, que, que es un trabajo absolutamente personal. Eh, luego me acuerdo ese cortometraje fue muy bien, con ese gané muchos premios y con ese dinero hice un segundo cortometraje que fue un desastre, uh -huh. un desastre, no, no lo llegué a montar porque fue la comprobación de. Ah,
1: no lo llegaste ni a montar.
0: Ah, hice unos intentos simplemente para corroborar lo que, lo que yo sabía que había sido un desastre. El, no, espera,
1: espera, déjame... Sí, 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 sí. Uh, o sea, eres tan perfeccionista y tan exigente contigo mismo que cuando viste que el material no tenía la calidad suficiente que hubieras invertido tiempo, dinero, amor y
0: muchas cosas, dijiste, no, no quiero que se vea. Totalmente, totalmente, porque... Fíjate, yo hice este primer cortometraje que fue muy bien, eh, ganó muchísimos premios, entonces, bueno, iba yo como muy confiado en, en mis fuerzas y elegí una historia que me gustaba mucho, creo, pero una, una historia muy sutil, una historia de Chekhov, un cuentecito que se llama La Bromita, uh -huh. que como todo en Chekhov había mucho subtexto y era muy difícil de adaptar realmente. Lo pienso ahora y, y, y fui muy, muy valiente, un tanto imprudente. Lo rodé, me, me gasté bastante dinero, todo lo que había ganado con el otro corto y fue un desastre todo, fue un desastre los actores fueron un desastre, esto era en la nieve, cuando llegué había demasiada nieve para llegar a los sitios, cuando rodé no había nieve. Uh
2: -huh.
0: Falló todo, eh, a nivel, la producción falló bastante, pero todos esos fallos de alguna manera encubrieron un fallo que estaba por detrás, que era eh, la capacidad como director y guionista para trasladar una pieza de Chekhov muy uh -huh. sutil basada en el subtexto en el que aparentemente no pasa nada pero que está pasando la vida entera por delante, llevarla a un corto. Entonces, uh -huh. bueno, digamos todo el, el desastre que hubo, digamos, alrededor de, del rodaje encubrió un poco lo que yo creo que aunque el rodaje hubiera sido perfecto hubiera sido también un, mm. un desastre creativo la verdad es que no me vino mal porque tuve la suerte de que yo era el productor y dije al cajón, sabes si tengo ahí, tengo las, bueno al cajón a los cajones, ¿no? que son latas de, de 35 milímetros. Hay un material. Preciso, 35 y eh? milímetros con cámaras antiguas. No, esto,
1: sabes que para que te viene bien cuando hagas la próxima peli y tenga que ver si algo en una pantalla o tenga que ver si sí, algo de... lo lo, he hecho. <risa> lo, hecho, ya, lo he hecho. No te pasa siempre que sí. siempre que estás rodando algo y te dicen que la tele que se ve ya he puesto como dos veces La noche de los muertos vivientes que no tiene derecho como bien sabes uh, y ya dices bueno, ¿qué, qué más puedo poner? Claro. creo que Ed Wood también me parece que Plan 9 no tiene derechos entonces
0: es una cosa muy sí, o, o cosas que son tuyas y yo pongo cosas de esas porque realmente hay, hay, es muy bonito ¿sabes? estábamos en los Pirineos rodando <risa> hay cosas muy bonitas pero eh, fue la constatación de un fracaso creativo y, y, y de alguna manera a veces pienso como se han pasado igual 10 años desde eso 15 años uh -huh. ya soy otra persona lo intento otra vez es, es, es verdad, ¿sabes? Decir, como director pues, entiendo que es un poco más, ¿sabes? soy más consciente de mis límites. También fue una experiencia muy curiosa en la que tú como director encuentras tus límites en el que, y, y en la que separas dos cosas, que cuando estás empezando yo creo que no eres tan consciente. Es tu sensibilidad y tu capacidad de apreciación uh -huh. de la belleza, de, de la genialidad, de, de las mejores películas, de los mejores libros, es una cosa y tu capacidad de llevar eso... El claro. cine es otra, ¿sabes? Y son, son cosas muy diferentes. ¿sabes? Tú no, por tener la sensibilidad, la inteligencia y la capacidad de hacer algo... Eh, no quiere decir que seas capaz de convertir cualquier cosa. Bueno, esta frase que uh -huh. no sé si es de Tarkovsky, la de eh, quien intenta llevar una obra maestra de, de la literatura al cine, desprecia tanto el cine como la literatura. Uh -huh. Uh -huh. Pero es verdad que, que aprendes que hay cosas que cuando funcionan también en un formato, como por ejemplo como puede ser la poesía o, o un cuento de Chekhov, que es una cosa entre medias entre la narrativa y la poesía, uh -huh. igual no es factible o igual tienes que ser un genio, ¿sabes? Mm. Igual tienes que ser...
1: No, pero, pero esto no, no ha salido nunca a la, a la palestra aquí en este podcast, y hemos hablado de mil cosas, y es cierto, una persona puede tener una sensibilidad y un gusto increíble para apreciar el arte, pero
0: una cosa es apreciarlo y otra cosa es crearlo, son dos sí. cosas diferentes. Totalmente, la, la capacidad de praxis es una cosa que, que solo adquieres, además, con el enfrentamiento a, a tus objetivos, ¿sabes? Cuando tú intentas hacer algo, ves hasta dónde llegas. También me vino muy bien, ¿eh? porque, digamos... Mmm, me tomé con más precaución, ¿sabes? Uh -huh. la, la arrogancia que tienes cuando algo te sale muy bien, cuando cuando das en el clavo, sabes cuando haces un, porque mi primer corto realmente yo estoy muy orgulloso de él, estaba con, perfecto, sabes era eso uh -huh. y lo fue eh, y te das cuenta que muchas veces las cosas no, no una, salen una pregunta,
1: sabes que en este podcast hablamos un poco de la infancia, no quiero entrar tampoco mucho mucho porque quiero hablar de muchas otras cosas, pero pero sí me imagino ese ese porque queda decirte el primer corto
0: no, ya era bastante mayor, esto debía tener 33 ah, años, años 30 y tantos años. Vale.
1: Entonces, digamos, hasta desde infancia adolescencia hasta llegar al primer corto, eh, ¿Estás dando bandazos un poco en la vida o siempre intentaste dedicarte al cine o no? ¿Cómo, cómo va un poco? Yo pequeño. Bueno, Sabes que... que la pregunta que siempre hago es: ¿qué cine te hizo <risa> querer el, dirigir cine? El, pero...
0: el cine de barrio. El, yo, yo, vamos, yo, soy, yo nací en el 71 y en mi, en mi barrio había un cine de barrio, el que yo salía del cole. ¿En de iba, sesión doble? Sesión doble y me veía pues, las pelis de Chuck Norris, las pelis de, uh -huh. bueno, pelis de acción, pelis de karate, ¿sabes? el mono borracho, uh -huh. la sombra del águila, todas esas cosas. Y luego en casa había cierta sensibilidad hacia, hacia el cine también, uh -huh. ¿sabes? Pues recuerdo yo creo que, que la primera vez que vi una película en un cine, una película en Mancronor, creo que fue La noche del cazador o algo así, ¿sabes? Que me llevaron, me llevaron mis padres. Entonces yo sí que tenía una sensibilidad para eso, mi abuelo tenía cámaras de Super 8, le gustaba la fotografía, mi abuelo, me, mi abuelo tenía también como mucha literatura de ciencia ficción, cosas ah, que, así que, me, ah. que, que, que me gustaban… Mi tío hacía fotografía, como que tenía un entorno, digamos, eh, muy, muy de clase media, pero con algunos elementos que, que te permitían... O sea, un no, poco... no vivían
1: de eso, pero tenían eso como hobby. Como animal, hobby,
0: sí, sí, absolutamente uh -huh. nadie vivía de eso. Eh, entonces, siempre me interesó. Y finalmente, cuando terminé la, el instituto, pues me metí a estudiar ciencias de la imagen. Un poco soy de, la, de esa generación, pues eh, Mateo Gil, Oscar Santos, Aminábar, uh -huh. que estudiamos todos en esa facultad en esos años. Y lo que pasa es que luego eh, enseguida yo entré a… Me, me flipó una tecnología que en aquel momento era muy pionera, uh -huh. porque era muy difícil, no había máquinas ni software, y, y yo no tenía dinero para acceder a ella, pero en la facultad había maneras, que era el, el 3D, ¿sabes? La, la imagen en okay. 3D. Uh -huh. Y la imagen en 3D para, para una persona que está en una facultad con muy pocos medios, como es la uh -huh. Ciencias de la Imagen, donde conseguir un sí, Matic, bueno. era, era tres días al año, sabes que era, era ridículo todo… Pues de repente el, el, el departamento de digital, que era un, en un sótano al final de un... un sí, los, los sótanos que salen, de hecho, en tesis... La verdad que te un un sótano
1: también de clima. <risas> también, a... era, era
0: mucho menos fabuloso que este, pero era un sótano donde al final había un ordenador allí y con un programa de 3D, o sea, es una Amiga 500, o sea, era, era nada, ah. pero bueno... Era mucho era mucho. una más... Amiga, no te puedo creer, en sí, serio. Sí, sí, era ¿Qué? mucho más de lo que yo me podía comprar, ¿sabes? Okay. Era, era un amigo con el... ¿cómo se llamaba? School 3D, creo que era el programa de 3D no. de, de aquella época... Y de repente, aquello era, pues tienes una cámara, tienes unas luces, tienes unos objetos que se claro. mueven. Era mucho más cercano a rodar de lo que yo había Estoy teniendo un muy bueno que yo tuve, o sea, yo... Estuve toda mi vida peleando porque me compraron una
1: cámara y no me la compraron nunca, ¿vale? Lo no. más que conseguí es un Spectrum 48K cuando tenía como 12 años y luego con 15 y 16 me compraron el Amiga, que también fue como uh -huh. un gran momento. Entonces, en el Amiga, aparte de los juegos y tal, que jugué muchísimo, o sea, ahora yo defiendo mucho el jugar sí. de mi hija frente a mi mujer, que como, ¿está perdiendo el tiempo? Y yo, no, pero déjala un poco, tampoco pasa nada, si el juego a veces es creativo. Um, y en el Amiga había un juego, perdón, un juego, había una aplicación para animar Uh -huh. que era fotograma. fotograma. Uh, el Deluxe Paint. Creo que era el Deluxe Paint. <risa> uno de estos. Sí, sí. Y, y entonces me acuerdo, esto, tío, no lo he contado nunca, me hizo una animación, en aquel momento estaba asesinado con Akira de Kashutiro Tomo, uh -huh. e hizo una animación de Caneda yendo hacia su moto y montándose en la moto. ¿Sabes? O sea, fotograma a fotograma dibujado uh -huh. a mano allí. <risa> y era como, yo le daba, eh, un fotograma al día y tal, y iba, decía, estoy haciendo mi película, pero claro, la película... <risa> Podía estar allí años, lo hubiera acabado ayer, uh -huh. uh, pero recuerdo eso, o sea, el Amiga no era un, un ordenador especialmente dotado para, para este tipo de cosas. Bueno, en, en la época sí, en la en época, época sí, en ¿no? la época era
0: de lo mejor que había, ¿no? Para, claro, para hacer eso. Entonces, bueno, ahí de repente se me abrió ahí un mundo, me empecé a, a programar, a, a usar programas de 3D y no sé qué, y me, me pasaba allí horas y horas y horas. Y entonces había un incipiente... En, Industria del, del 3D en España con ya con unas máquinas más grandes que eran los Silicon Graphics uh -huh. con los que se con los que se hacía 3D que, na, que nadie había no sé, había igual 6 Silicon Graphics en toda España sabes uh -huh pero conseguí que, que en una empresa me dejaran ir por las noches a utilizar los Silicon Graphics entonces uh -huh. cuando la empresa cerraba como la, la empresa que distribuía el software pues a las 8 de la tarde cuando se iban todos yo entraba y a las 8 de la mañana cuando llegaban todos pues yo, yo me iba y así me tiré durante un año aprendiendo aprendiendo a usar las o sea, máquinas era como un becario raro o sea, que decir que no... sí, éramos un grupo de, de estudiantes de la facultad, no era yo solo, éramos, éramos varios con el objetivo muy astuto por parte de, de aquellos, aquella gente que tenía esas máquinas de formar eh, operadores de ese sistema, que era un claro. sistema muy raro. Uh -huh. Y tal cual, quiero decir, cuando acabamos las prácticas, año siguiente yo estaba trabajando en, profesionalmente en el mundo del, del 3D uh -huh. y me tiré muchos años haciendo, haciendo 3D, haciendo postproducción para cine y para pues, hice el Día de la Bestia, por ejemplo. Uh -huh. eh, la cabra del Día de la Bestia uh -huh. que se levanta, el, el cielo ese rojo, todos lo, lo hice yo. En, en mi ah, hostia, no, o sea, sí sabía, obviamente, siendo tu
1: MDB, pero no sabía el detalle Sí,
0: eh, sí, claro, la cabra que se levanta, el, el tío, pelo, el pelo de la cabra, el, el cielo ese rojo yo estaba ahí en ese equipo y yo, yo era el 3 de cero que hacía esas cosas <risa> entre otras está, en, entre otras muchas cosas Pero, con lo cual pues digamos en, en el mundo o sea, de la que... posada, o sea y perdón que te interrumpa sí. un segundo has trabajado un poco
1: Alex estuvo un poco también en este proceso o Alex de la iglesia sí bueno, yo trabajaba para él. No, te quiero decir, pero que, que, eh, imagino que en aquel momento se la Alex apasionado, bueno, que sí lo sigue siendo, de que ese momento era clave, el momento de la, de, de sí, la sí, cabra sí. poniéndose en pie en el final de Alto
0: Resquío. Imagino que te llevarías unos cuantos gritos. No, porque es que... Mira, primero éramos pioneros y segundo éramos muy buenos. O sea, era un grupo de gente muy bueno. Estábamos haciendo cosas eh, que estaban muy bien a ciertos niveles. El día de la bestia, eh, ¿recuerdas ese scope? Uh -huh. Eh, está pues producida en PAL uh -huh. esto quiere decir que son 720 píxeles y ni siquiera lo hicimos en anamórfico, con lo cual de altura debe haber como 280 píxeles uh -huh. cuando yo fui al estreno en el PALAFOX estaba proyectando allí 280 píxeles de altura por pues 720, uh -huh. ¿Sabes? es una guarrería ¿sabes? Uh -huh. no sé cómo serán las remasterizaciones que se han hecho del día de la bestia pero técnicamente era muy, era muy pobre pero a nivel creativo era, era muy novedoso y la verdad es que con Alex yo recuerdo así como muy, muy buena sintonía, uh -huh. luego hizo algunas cosas también para presentar Durango y y, y era un momento muy emocionante porque nos sentíamos pioneros y, y lo éramos de alguna manera uh -huh. y estábamos, eh, bueno, pues, pues haciendo cosas. Y, y, y también, digamos, el hecho de cuando haces 3D ya ya pues vas subiendo a la empresa, te conviertes en supervisor, empiezas a ir a los rodajes, empiezas uh -huh. a tener mucho contacto con, con los rodajes y, y luego pues me pasa mucho tiempo siendo supervisor en, en rodajes que aprendes, aprendes mucho, ¿no? Aprendes sobre todo...
1: En ese momento cuando estás supervisando, supervisando los FX en rodajes y lo que en ese momento era un trabajo que ni existía de alguna uh -huh. forma, era una cosa muy pionera... Uh, ¿Tú secretamente estabas como diciendo en el fondo quiero
0: dedicarme a dirección o, o no lo tenías un poco...? No, totalmente. Cuando me metí, yo me metí en la Facultad de Ciencias de la Imagen era para ser director. Uh -huh. Lo que pasa es que de repente esto me llevó, digamos, hacia la técnica, pero digamos esa pasión y de hecho esos son los años como de pasión por el cine, de estar yendo al cine, de estar viendo cosas todo el uh -huh. rato, de, de formarte, de estar acumulando tu biblioteca de, de, de VHS y de VDs que aún, <risa> que aún conservo y, y al, al mismo tiempo que te estás dedicando a una cosa... Que tiene que ver, pero que no tiene que ver. Pero que sí que. Uh -huh. Fíjate, el 3D al final es un trabajo que te hace reflexionar mucho sobre temas muy concretos de la imagen, como la luz, el encuadre, el, uh -huh. la composición. Eh, luego hay un montón de cosas que son, que son más técnicas. Pero en el fondo estás, eh, no sé, un poco como darse la publicera, ¿sabes? No estás, sí, sí. no estás luchando, pero estás haciendo algo que te uh -huh. puede ayudar. Y, y bueno, cuando haces de supervisor, pues hay un día que un día te dejan una cámara para que te ruedes tú unas piezas, otro día te dejan un poquito más. Uh -huh. Y, y, y así pues empecé a, a rodar cositas, empecé a rodar anuncios y con, cuando rodé algunos anuncios con el dinero me rodé mi primer corto mm. y la verdad es que después de mi primer corto era como, como el proyecto, yo, yo tenía en la cabeza, yo me había imaginado que, que iba a intentar hacer tres cortos y después de esos tres cortos iba a intentar hacer películas, okay. pero hice ese corto y, y me llamaron para hacer una película. ¿Y por qué pensabas en una trilogía? Era simplemente que tenía como una especie de mar... De... Por un lado era como... Y no me, parecía, no me parecía mal plan, ¿sabes? Era como, bueno, por aprender, ¿sabes? Uh -huh. ¿sabes? La primera vez que haces las cosas es un poco... No sabes si ha sido suerte, no sabes si es uh -huh. lo que estás haciendo. Me parecía que tres era un número bueno como para... Con tres puedo decir que sé rodar, que encontrar mi lenguaje. <risa> pero no, eh, después del primero, como, como fue muy bien y, y ganó muchos premios, pues me, me ofrecieron una película uh -huh. como un poco de encargo, ¿no? Pero... y, 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 y la hice... Y de hecho, fíjate, yo después de hacer esa primera película, cuando terminé la película, dije, ah, vale, esto, esto es hacer una película, ahora voy a hacer mi película. O sea, si yo considero <risa> que, que, que mi segunda película es realmente mi, mi primera película, porque, digamos, entendía dónde estaba metido. Uh -huh. Pero sí que es verdad que me llegó un poco de, de sopetón y que mis planes vitales estaban tres cortos que justo unos meses antes de rodar la primera película pero hice, hice la, el o sea, el corto este que me comentas de cuento eh, de Chekhov ¿viene antes de la primera película? Fue, o... digamos ya me habían ofrecido la primera película pero yo quería hacer el corto entonces ah. fue como unos meses antes de empezar la preproducción de la primera película yo hice el corto ah. fue un desastre con lo cual yo llegué ya a mi primera película con las orejas bajas ¿sabes? así como <risa> co coño qué difícil es esto del cine ¿sabes? <risa> que, <risa> que, que, que capacidad que, tienes de pegarte una hostia no,
1: ha llegado justito uh, eh, a la entrevista, que ha llegado más bien temprano más bien, ayer me repasé tu, tu info, tu filmografía pero siempre la tengo que tener aquí a mano por si acaso eh, porque obviamente me acuerdo de Hierro y de Automata y ahora de repente se me, se me ha ido como de la cabeza totalmente la, la primera...
0: Bueno, Hierro yer, y Automata son mis películas eh, Entonces,
1: y cuando te refieres a Hierro a... o como la película de encargo No, a... no,
0: no, no es mi primera película y el corto que se llama Máquina sí, sí, lo es lo sé, primero sé, que dice lo sé, lo sé pero pero entonces consideras Hierro de encargo yo pensaba
1: que no sé por qué Hierro uh, lo que sería como una especie de película como personal
0: a ver por un lado es de encargo porque llegan me, y me la ofrecen ¿sabes? es como uh -huh. ¿quieres hacer esta película? Pues, por supuesto y luego te lo lees ¿no? a ver que uh -huh. y luego la, personal, la, la hice muy personal ¿sabes? porque uh -huh. tanto con, con con el productor como pues yo recuerdo
1: de... una, una obra personal lo que sí, sí uh -huh. luego la
0: luego hicimos muy personal a nivel, a nivel de lenguaje, a nivel estético, a nivel de atmósfera, a nivel de muchas cosas, pero no a nivel de, de guión. Realmente el guión era un guión que uh -huh. existía, ¿sabes? Uh -huh. Y que, que realmente es verdad que le dimos forma, porque lo, lo primero que hicimos, eso fue un proceso muy bonito, fue con una sinopsis muy breve, visitar la isla y empaparnos un poco uh -huh. el, el productor eh, Jesús de la Vega, el guionista Javier Gullón y yo, nos, nos empapamos un poco y, y con, hicimos, yo hice miles de fotos, y no sé qué, con todo ese material nos fuimos uh -huh. y escribimos. Entonces eh, sí que se personalizó mucho y a nivel uh -huh. visual uh -huh. eh, y a nivel estético y a nivel de lenguaje creo que sí que es muy personal porque la hice muy personal y además la hice muy formal uh -huh. que creo que también que la, la hice le di tanto peso a lo formal un poco porque la historia era bastante ajena a, uh -huh. eh, digamos que luego la abrazas y, y te metes dentro pero al final cuando la terminas no deja de ser una, un proyecto que parte de una idea uh -huh. en ese momento yo tampoco much, no, no, no lo conceptualicé así, pero cuando hice Autómata, que sí que era una, uh -huh. una obra como mucho más personal a todos los niveles sí que percibí mucho la, la diferencia eh, lo disfruté muchísimo ¿eh? y, uh -huh. y, y vamos, en estos momentos estoy tanto con proyectos como superpersonales como proyectos que han escrito otros no, no me parece un problema, pero sí me parece que es como un, uh -huh. una posición distinta de, de tu cabeza, ¿sabes? No, de sí, sí, pero
1: que yo recuerdo cuando sale Hierro en su momento, uh -huh. recuerdo verla, que, que yo lo estaba trabajando en el videoclub, es bastante probable, y pensé, uh -huh. joder, qué bien roda este tío, o sea qué uh -huh. sensibilidad visual tiene, sabes y, y pensar que eso era una película personal en es ese sentido. Um, uh -huh. pero, pero entonces el camino entre, entre un poco Hierro y autónoma, eh, automata, perdón, Autónomo, Autómata, <risa> Autónomo, y Autómata, que es un poco eh, la obra magna, digamos, eh, es un camino difícil de financiación, o es un camino largo. Es súper pintoresco. ¿Tenemos tiempo? Sí, por favor, me encanta. O sea, que este, este podcast podría ir solo sobre Tómatas. Lo pasa que no sé cuánto quieres contarme, pero yo no, pues, le el, he encantado porque es una película tan peculiar en el buen sentido de la palabra, proceso, tan diferente.
0: El proceso, muy, el proceso es muy gracioso. Quiero decir, yo eh, con Igor regarreta que es, es el primo de Óscar Santos, que es uh -huh. director de cine también y, y es guionista, y con Javier Donate, eh, que es también guionista, pues nos pusimos a, a hacer automata, digamos. Fíjate, autómata parte de en, en el Festival de Berlín, que estamos con hierro y no sé qué, me dicen. Me dicen así una comida. Oye, vas a ver a mucha gente luego esta noche. Te van a preguntar cuál es tu próximo proyecto. ¿Sabes cuál es tu próximo proyecto? me fui a la habitación y... <risa> me fui a la habitación tal cual ¿eh? me fui a la habitación me recuerdo ayer en, en un hotelillo en Berlín escribiendo unas líneas eh, directamente okay. sobre una idea que tenía en la cabeza ¿no? que, que estaba, sí pero por lo menos querías ponerlo en, en claro, un pitch medio organizado medio organizado o sea, la, la idea básica era eh, había leído un artículo que me había impresionado de una impresora 3D esto mm. es hace bastantes años una impresora 3D capaz de crear el 90% de las piezas para duplicarse mm -hmm. es decir un, una máquina capaz de de generarse a sí misma, ¿no? Uh -huh. Esa idea me pareció que... que, que era, muy, muy, es muy sugerente, es el germen sí. de algo ahí como que, que chirría, ¿no? Y, y bueno, pues eh, con, con Igor y con Javier nos pusimos a escribir el guión y, y la verdad es que escribimos un guión con el que estábamos muy contentos. Entonces, yo me había hecho... En Hierro me dice... Nos pues, hicimos Elena y yo muy amigos, nos queremos mucho, Elena, Naya y yo, y entonces, uh -huh. bueno, manteníamos contacto y Elena estaba rodando, estaba rodando con Antonio Banderas la piel cabito. Uh -huh. Y le dije, Elena, mira, tengo este guión colócalo por allí. Y Elena se lo entregó a Antonio. Ah, qué, bien, qué, qué buena tía. No, uh -huh. Sí, súper amiga y, y, y muy maja y se lo entregó. Pues es con estas cosas que sabes que no... Que no bueno, que muy, sabe. Es muy improbable que vaya a ningún sitio. Eh, pero como un par de meses después, no sé en qué parte del, de la pila de guiones estaría, pero recibí una llamada de Antonio diciendo, oye, que estoy viendo el he leído este guión, ¿qué quieres hacer con él? ¿Quieres que lo produzca? ¿Quieres que lo protagonice? Yo, yo dije, bueno, encantado de que hagas todo lo que quieras hacer. Y... Y me dijo, pues mira, estoy aquí en... Antonio estaba en Túnez rodando con Jan Jack ¿no? Black Gold, una, uh -huh, una peli uh -huh. del desierto, ¿no? Así un... eh, dice, vente para acá porque estoy trabajando con un... Tarak Benamar, un productor tunecino que tiene unos estudios muy grandes y que tiene una infraestructura muy grande y le puede interesar este proyecto, vente para acá. Dos días antes de ir para allá, yo, yo veo en las noticias como que en Túnez está viendo como una revolución o algo así. O sea, Sí, y, y, y llamo a Antonio y le digo, eh, Antonio y a, y a Yolanda, eh, su asistente, le digo, oye, eh, no hay problemas, hay como unas revueltas. Unas cosas. No, aquí no pasa nada, no, no, aquí no en las noticias no vemos nada, todo tranquilo. Bueno, total, que me, me planto allí en Túnez y efectivamente está ya la, la primavera árabe, ¿sabes? Fueron los, los días de la primavera árabe, ¿sabes? El arranque completamente de... Entonces, yo, yo, yo había llegado allí, que además era la leche, porque estaban, estaban ubicados en, en un hotel en medio de la separados de, de la capital, estaban en un hotel y estaba allí todo el equipo, John Jack no, los productores llegué allí, Antonio me los presentó Bermajos majos, ahí como ahí como, como una mascota dentro de todo el equipo mm. pero pero muy interesante y entonces al día siguiente pues me mandan al sur de Túnez a, a localizar eh, que en el sur de Túnez nos hizo la Guerra Galaxias. a organizar sí. ya como,
1: como si fuera a ser el lugar donde fuera Pensando, ¿no? Tenemos sí, sí. lugares
0: para rodar esta película, ¿sabes? ¿Qué decirle? Eh, Nada, no, ha pasado
1: pues a mí en algunos países que va y te dicen, vete aquí a ver los estudios en Rumanía, eh, no sé es, dónde. Eso tal. es. Y,
0: y vete al sur que tenemos unas infraestructuras. Con el, y me fui con el director de arte y con, con alguien de producción a, uh -huh. en un avión al, a, al sur a pues, hacer fotos del desierto y no sé qué. Eh, muy bien, pero cuando llegamos al hotel. Realmente había estallado una revolución en el país, eh, se estaban cerrando los aeropuertos, se estaban cerrando las fronteras, no, esta estaba, o sea, me, acuer me, me acuerdo de ir con mi cámara, estaba haciendo fotos así en el pueblo y de repente de una esquina y hay coches incendiados, revueltas en la, la, la calle. El reto, vamos, Totalmente había estallado la, la revolución, entonces cogimos esa noche un avión y, y nos volvimos a la ciudad, y entonces el aeropuerto era el típico aeropuerto de caos de, de, de gente abandonando. No, y ahí, ahí hubo un momento muy, muy curioso que fue como, ¿qué hago? ¿Me vuelvo para Madrid o me voy a 100 kilómetros que donde está el hotel donde está Antonio, que se va a quedar ahí? Porque mm. ellos decían que se quedaban. Mm. Y, y como entre la sensatez y la insensatez, decidí la insensatez y me... Ah, fue... <risa> entonces además yo iba con el equipo tunecino que, que no fueron muy que, que, que fueron, y entonces fuimos en un coche dejando a todos a los tres miembros que iban con nosotros al productor al director de arte no sé qué dejándoles en sus casas antes de llevarme a mí con lo cual estuve atravesando toda la noche Túnez pues gente armada señores de paisano con una metralleta que es una cosa que da, que da mucha impresión nos atacaron en la carretera nos tiraron cosas al cristal nos rompieron el coche incendios pero al final llegué al hotel Ajá. y me quedé allí como... Nos quedamos allí como 15 días atrapados en el hotel, Ajá. que fueron los 15 días donde Antonio y yo, digamos, adquirimos cierta confianza sobre el proyecto, <risa> estuvimos leyendo... Es súper interesante conocer a la gente en momentos de crisis, en momentos de peligro real, ¿sabes? Porque además es un momento de peligro real y entonces ahí conocí a Antonio y te das cuenta que es, un, es un, un tipo magnífico, ¿sabes? Y que mm. es una persona que... que porque las malas situaciones pueden ser un, un taxi que has perdido un avión que se te va o, o una revuelta en la que tu vida de alguna manera aunque sea leve está en riesgo y, y Antonio está muy bien para vivir situaciones de problemáticas con él la verdad es que es una persona que aguanta muy bien eso entonces bueno nos quedamos ahí 15 días hasta que al final salimos del país como si fuera una película de Tony Scott ¿sabes? Como había como seis jets privados en un aeropuerto secundario uh
1: -huh. atravesamos
0: un, un control la no, película se pudo terminar no se pudo terminar Jean-Jacques Arnaud eh, decidió que éramos todos unos flojos y que allí no pasaba nada y se quedó solo literalmente en el hotel Jean-Jacques Arnaud con su mujer que era la script holy fuck y, y todo el equipo francés de la película eh, y nosotros no, nos fuimos y luego, evidentemente, como dijo cheñaca no, no pasó nada. La gente volvió un mes después y la película se terminó, ¿sabes? Pero quiero decir, esos 15 días... Que es como que el, el capitán no abandona el barco. Total, total. Una tranquilidad. ¿sabes? Además, los 15 días que estuve yo ya era bastante creepy la cosa porque el hotel estaba vacío. Era un hotel gigante que estaba vacío, ¿sabes? Entonces nos reuníamos en una, a cenar y a, y a comer, ¿sabes? En, <risa> en un salón enorme vacío con, con el equipo. La gente da no la
1: situación. Me recuerda cuando lo de Fear the Walking Dead en Tijuana... Y, y me llevan allí, y era un hotel vacío en la autopista, re, re, rodeado de otros hoteles vacíos como de apocalíptico todo, y era yo y los actores, en un, en un complejo gigantesco donde había seis personas, y tú decías no solamente estoy hablando Fear the Walking Dead sino que es que en la realidad Parece, es Fear the Walking Dead o sea, es rarísimo esto entonces en el cine a veces te encuentras en unas situaciones como esta de la primavera árabe que es, ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida? ¿sabes? pero a la vez entras en lugares como este que
0: estamos ahora que no, 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 no vendrías a, no irías a lugares increíbles también. totalmente, totalmente y, y sobre todo los que tenemos una sensibilidad para, para la estética para las fotografías para esto es, esto es un regalo sabes ver estos sitios uh -huh. es, un, es un regalo te, 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 te entonces bueno, pues al final conseguimos escapar como te digo, en, llegamos a una pista de aterrizaje de un aeropuerto secundario había como seis jets privados colocados, nos, nos distribuimos los del equipo por ahí y escapamos a París eso no fue a ningún sitio, todo ese, todo ese periplo, quiero decir, con, con este productor no fue no a fue ningún sitio y, y de hecho, bueno, Antonio es que tiene, un, tiene una vida también, estuvimos haciendo in, intentos en, en, en varios en varios lugares eh, de, de levantar la película, pero bueno, en no... Hecho,
1: perdona que te interrumpa un segundo para que la gente sepa, es muy habitual, sí. quiero decir, que, que el cine independiente, igual que las series, las series tienen a lo mejor Showtime o Netflix o... o... HBO detrás que hay un hay un dinero detrás que es más claro más más fácil entre no más fácil pero como no vale sí. hay un dinero de Netflix que pone para hacer una serie la serie tiene una fecha de lanzamiento hay una productora que es contratada taca, taca, a más veces el cine independiente a veces no es así el cine independiente yo he tratado de financiar películas independientes durante años y a veces sales a veces no y siempre es como que hay un tipo en Nueva Zelanda que es un millonario y que de repente le gusta mucho el cine y quiere que su hija sea la protagonista pero bueno eso no es un problema y de repente tú empiezas a decir pero ¿es este el camino? y vas probando, probando probando por tu amor un poco al material pero llega un momento en que a veces el, tu amor se agota ya y el material se agota y la película sí. dice, bueno, se cayó, se desinfló.
0: Sí, sí, además hay esa, esa cosa que de repente una película la vuelves a, a poder salir el guión y dices, ¿por qué quería hacer yo esto? ya yeah. ¿Sabes por qué quería hacer yo esto? No, no lo entiendo ya. ¿eh? Bueno, el caso es que eh, yo desde mi inocencia pensaba que el hecho de que entrara Antonio Banderas eh, iba a hacer automáticamente funcionar la película mm -hmm. y no fue así, ¿no? Porque era una película de ciencia ficción... Eh, que no era la ciencia ficción que se hacía en esa época, ¿sabes? Era uh -huh. una ciencia ficción como, como de otra época, con, con, con un tempo, con unas reflexiones detrás. No era, no era una película eh, claramente comercial, uh -huh. aunque lo era. Pero bueno, el caso es que no conseguíamos levantarla y, y, y la cosa se quedó un poco, un poco parada. Y yo creo que como un par de años después de esto de la primavera árabe y después de muchos periplos muy pintorescos que tampoco creo que valga la pena contar, pero mm. estaba yo en una cola de un cine en, en Barcelona, así como, como por la noche, estaba ahí como en toda una cola, y recibí una llamada de Antonio y, y me contó una cosa que, que también es una reflexión sobre lo incierto de, 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 de nuestra vida, cuando ponemos nuestras vidas en manos de, de dedicarnos mm -hmm. a hacer películas, que es que me dijo, oye, ayer estuve en la fiesta de cumpleaños de Avil Lerner, un productor, mm -hmm. eh, no, un con productor con... de Millennium de, en, mm -hmm. en, en, en Los Ángeles, estuve en la fiesta de cumpleaños y un momento dado me fui a mirar al baño y había cola en el baño estaban dos otras personas y una de las personas que estaba allí era uno de los productores de Millennium y estuvimos hablando un rato mientras nos tocaba measco. y me dijo que la película que estaban con Desprendables con Sylvester Stallone que estábamos también teniendo problemas con el guión que se iba a retrasar y que de repente se les quedaba un hueco de dos meses en el estudio que si tenía algo hostia o sea que vente vente quiere la semana que viene vamos a estar en Cannes que estamos presentando no sé qué vente uh -huh. y, y llegué a Llegué a Cannes ahí y, y tuve, una, tuve una, una reunión de un minuto y medio con Avi Lerner, uh -huh. en el que básicamente dijo, nos miró Antonio y a mí, dijo, Antonio, ¿tú confías en este hombre? Antonio dijo, sí. Y uh -huh. dice, pues entonces yo confío en ti. Y me da un teléfono y me dice, llama aquí a, al jefe de producción del estudio y cuéntale tu película. Y de la semana que viene te vas para allá. Y así, y así salió. así salió, ¿Salió porque Antonio se fue a Mear al mismo tiempo que... No, pero que había también Millennium...
1: Eh, eh, a Millennium es como Julio Fernández Internacional. Es como un señor mayor y tal que te dice, bah, esto es bueno, pues venga, tira. tira. Toma, anda,
0: tira". En el fondo había más detrás, quiero decir. Eh, Millennium les gustó el guión, pero no era un guión típico de Millennium. Uh -huh. eh, lo que pasa es que también... Antonio dijo un poco la baza de claro, participar claro. en Spendables, en, claro. en, en, en una futura Spendables, que en el fondo ellos querían a claro. Antonio para Spendables, tú no querías. Que hacer tu película rara. Pequeñas, sí, para sí, que, sí, sí, sí. tu película. A, rara. a mí yo me acuerdo que con Millennium
1: directamente o sea, yo he trabajado con uh, la otra Relativity Media, que era como un poco parecida a Millennium y tal. Recuerdo que tuve alguna, dos o tres reuniones en Millennium, uh, o sea, posibles proyectos, al final no, no cuajaron, um, y no que tuviera un rollo Weinstein, pero había una, una energía muy, muy, muy masculina en Millennium, sí, sabes de, de películas de acción y de un poco tal, así.
0: Totalmente. Fíjate, yo, yo descubrí ahí un mundo que, que ya conocía, pero que no, que no, sabía, no lo había puesto cara nunca. Uh -huh. Que es el mundo de la segunda fila del videoclub. ¿Sabes? Cuando se, cuando se ha acabado Robocop, cuando se han acabado las, las copias de Gremlins, te ves los glunguis y cuando se ha acabado Robocop ah, te ves sí. Robojob. Y, eh, y ellos hacían esas películas. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces yo me plantaba ahí en reuniones con con un montón de gente, de, de judíos muy mayores, que, así como muy, muy, muy educados, así como vestidos de una manera muy hortera, que ah, luego cuando yo llegaba a casa y miraba quién eran, tenían 40 créditos de rodaje, ¿sabes? Uh -huh. 30 créditos como directores, como escritores, como Gente que había hecho mil películas en su vida, uh -huh. ¿sabes? Y que tenían una aproximación al cine eh, de cero autoría, aparentemente. Uh -huh pero en el fondo tenían un amor para, por el cine qué bueno que no se que
1: probablemente las películas que ellos hicieron las viste tú en ese cine de tu infancia, de programa doble.
0: En mi casa, en el cine de infancia efectivamente, en el, en el programa doble y también en el videoclub, cuando, uh -huh. cuando bueno cogías la película que querías y encontrabas otra que tenía buena pinta. Uh -huh. eh, entonces eh, fue, un, fue una experiencia interesante, porque además fueron muy respetuosos con el trabajo, supongo porque estaba Antonio, uh -huh. eh, pero fueron muy respetuosos y conocí un mundo del cine. Mira, tu, tuve una cuando estábamos a punto de rodar teníamos me faltaban un par de días para, para rodar unas cosas ¿no? entonces me peleaba con ellos me peleaba ellos ellos son tienen muy claro el tema del dinero y no quieren entonces pero yo estaba desesperado y les dije y, y, entonces tuve una discusión muy grande con, con dos de los productores con Danny Lerner que era el hermano de Abby y, y hubo un momento que ya les dije joder cogerlo de mi sueldo yo eso lo he dicho varias veces cosa que no debería pero sí cogerlo de mi sueldo y se miraron entre ellos así entre los dos como este chaval no tiene ni puta idea <risa> de qué va esto y me dijeron, venga, siéntate, ándame, ven aquí, siéntate, chavalín. Y me dijeron, mira, hemos hecho... Nosotros hemos hecho miles de películas. Dice, el 95% son una mierda. Esto en un inglés así con un acento judío súper fuerte, muy gracioso. El 95% son una mierda, pero hemos hecho algunas películas buenas. Y a estas alturas sabemos que las películas buenas no dan mucho más dinero que las malas. Así que no nos interesa para nada lo que nos estás contando. Céntrate, céntrate en tu película, utiliza los recursos que te hemos dado... Y olvídate de, de pedir más.
1: <risa> Perdón, que me parece total. Porque es su visión mercantilista del cine. Diciendo, mira, al final en los números que la película sea buena o mala va a dar un poco igual.
0: Lo bonito es que detrás de ese discurso tan pragmático tú detectabas que esta gente amaba el cine y que les enorgullecía cuando las cosas quedaban bien. Uh -huh. O sea, era una... Era una careta, digamos, que, que, que con la que ellos se manejaban por el mundo y que era, digamos, la careta oficial de, de la empresa, ¿sabes? Uh -huh. de, de Millennium, esa es la careta que tienen. Pero en el fondo hay un, un tipo de amor por el cine, por un tipo de cine, por el hecho Millennium de que. Millennium sigue existiendo, ¿no? Creo todo Millennium sigue es. Desde que yo fui se, se murieron algunos de. Daniel se murió. Eh, Thompson se murió también murieron varios porque era gente uh -huh. muy mayor pero siguen siguen existiendo y con un esquema parecido y mi recuerdo de ellos no es, no, no, no es malo y, uh -huh. la verdad que, es decir, todos los límites que encontraron no, tuvieron la oportunidad de hacer sí, la peli con una cierta sí, sí, libertad sí, que a sí, cierto eh, punto sabes que el, ya, eran económicos y de hecho hubo al final una, yo creo que esto nunca lo he contado, una conversación muy muy sincera, eh, nosotros teníamos... Había un, una de las claves argumentales de la historia es que los robots crean otro robot, ¿no? Que estaba no, basado o sea, un poco en uh -huh. esta... Entonces, ellos hacían a, al bebé robot, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo es el bebé robot? Eh, pues el robot es un... Hay conceptos, digamos, de, de anatomía, de adaptación biológica, ¿no? De, de darwinismo, en, ese, es un, uh -huh. en el fondo es una cucaracha, ¿no? Quiere decir, una idea que era bonita es como los humanos, cuando hacemos un robot lo hacemos a nuestra imagen y semejanza y hacemos un humanoide, ¿no? Pero cuando un robot hace otro robot no tiene por qué reproducir uh -huh. la imagen de un humano. Y entonces pues hace la cucaracha, que era lo que se adaptaba mejor a ese momento. Entonces eso en, eso a los de Millennium, les rayaba mogollón. y e Hicieron unos tests en los que había muy poca empatía. Hacía un, hacia un modelo 3D muy básico. Hicieron un test como muy, mucho antes de terminar la postproducción. Entonces era una cucaracha muy, muy mal hecha. Y entonces me dijeron, el bebé robot, casi como se llamaba en el guión Baby Robot, tiene que ser un robot chiquitito bajito y ellos decían no no el robot, el robot eso no tiene ningún sentido ¿sabes? Un, un, un robot bajito no tiene ningún sentido y entonces ellos me dijeron de alguna manera esto es una decisión muy importante puedes hacer lo que quieras uh -huh. pero nosotros vamos a estar en la película de una manera u otra en función de la decisión que tomes
1: joder madre mía
0: qué, qué amenaza velada sí fue fue un poco así o sea, uh -huh. y, en, y en el fondo fue un poco de alguna manera en esa decisión les perdí porque fuimos con la cucaracha <risa> Y, y, y esta película no se ha promocionado mucho efectivamente ellos decidieron que esa película era lo que era una película un poco rara uh -huh. que luego les ha ido bien ¿sabes? la, la película <risa> les ha ido bien porque bueno porque tienen una estructura algo comercial que les funciona muy bien porque Antonio tiene mucho tirón y porque la ciencia ficción tiene su nicho de público en todos los países ¿sabes? entonces uh -huh. les, les ha ido bien pero eh, ellos decidieron ya cuál era su actitud hacia la película en ese tipo de conversaciones lo cual tiene todo el sentido del mundo también, ¿sabes? Es como te vas a poner en mis manos vas a hacer lo que yo te diga, que yo conozco este negocio y sé que un, un robot bajito te va a gustar más a la gente <risa> o te vas a venir con tus gilipolleces darwinistas y... De cucaracha y, y, de y robot, una cucaracha okay. que a todo el mundo le da asco <risa> y, y bueno, cuando dije yo vamos con la cucaracha, <risa> cayó un rayo y, y nada No,
1: pero tienes un par de un, vamos mucha valentía uh, de decir no voy con esto
0: es sí. Tirar, sí, pero, pero porque porque Autómata era una película que venía muy de, de la tripa, ¿sabes? De, que uh -huh. son, son temas que a mí sí me interesan mucho, que los, he vivid, que los que llevo, pues eso, la ciencia ficción, los libros de mi abuelo, todas esas cosas me, me interesan. Uh -huh. y, y, y una de las formas en, en las que yo hago cine, y yo creo que tú también, eh, es por la vergüenza de no hacerlo mal, ¿sabes? <risa> no, pero yo, 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 lo entuché, o sea, yo veo tu... Tu cariño por el encuadre, tus. Ah. El, cómo están hechos los vestuarios. Ahí se, se ve que hay un, una cosa por los detalles, ¿sabes? Claro, claro. Hay una especie de respeto. Que al... nadie diga que soy malo. O. o no tanto eso. Yo, es más como una vergüenza como de respeto al cine, ¿sabes? Ah, también. Que, sí. que, que nadie diga ah, que, 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 que esta película no es respetuosa con el cine, ¿sabes? Esa cosa, uh -huh. esa cosa llena de obras maestras y, y, y cine de clase media, que es el uh -huh. 90% del cine, ¿no? Que es un uh -huh. cine de clase media. Entonces hay un respeto por eso. Y y dentro de ese respeto la decisión claramente era ir por la cucaracha <risa> <risa> una pregunta
1: el rodaje en sí eh, eh, porque me, me ha dicho que, perdón era un es que si me, me confundo ¿Hungría me ha dicho? ¿O eh, ¿o? no, era Bulgaria en Bulgaria en Bulgaria en Sofía fue donde. es que yo eh, tengo una experiencia muy graciosa en Bulgaria que, está, que la conté contado ya en el podcast que es mi encuentro con jan claude Van Damme en el rodaje de Spandables que serían los estudios de Milenio? Es, no, no en realidad fue que estaba, sí, estaban rodando pero yo no llegué a los estudios yo solo llegué al hotel Uh, y bueno es una historia muy larga que he contado aquí me parece que la he contado completa pero que iba a conocer a Silvester Stallone porque le gustó Carne de Neón y al final Silvester resulta que por el rodaje había muerto un stand y entonces no pudo verme ese fin de semana me llevaron en avión como un poco te llevó a ti yeah. Antonio a, a Túnez. Eh, y al final estaba allí a Claude Van Damme por allí rondando, y estaba Jet Lee, Dolph Lang, en todas esas estrellas de los 80. Y entonces al final acabé con, teniendo una reunión con el Claude Van Damme, que si, supuestamente iba a ocurrir a las 4 de la tarde y acabó ocurriendo a las 4 de la mañana en su habitación de hotel. Lo cual fue muy Tony Montana todo. Con, iba como con un chihuahua, con un, con un, con un, con un puro.
0: En apretado con era, un chihuahua. No,
1: era con, con, una, con una cosa como el club de la lucha, ¿sabes? Una, un con una, batín. Un batín, ¿sabes? Entonces todo muy creepy. Y me propuso como una película básicamente al final lo que me puso fue rodar una película a la vez que de se estaba ocurriendo uh -huh. uh, él decía yo cojo y le doy di dinero extra a los del equipo y hago mi propia película a la vez en medias libre imagínate tú la calidad de la película y del guión y entonces me decía ¿quieres hacerla? y a cuatro de la mañana allí en Bulgaria diciendo igual no Jean-Claude no me mates eh, entonces mi relación con Bulgaria es rara que decir es como que tengo solamente ese recuerdo
0: ese, de tipo, de ese tipo de cosas pasan allí eh. hmm. en, y en los estudios de Millennium allí hacen barbaridades de ese tipo ¿sabes? Es
1: como hoy estamos haciendo una película con un cocodrilo gigante y al, y al día siguiente están haciendo un western y al día siguiente pero eh, el equipo
0: y todo esto como, como fue un poco el... Nosotros, yo iba con. El director de fotografía era Alex Martínez, con el que. O sea, que llevabas equipo de casa que por lo menos se daba, te daba cariño sí, y te daba. Y todo el diseño, todo el diseño, de, todo el diseño del universo de Autómata, de, de cómo era el, el mundo pues apocalíptico y cómo eran los robots, sobre todo, porque los robots eran físicos y había que construirlos. Es que construirlos o sea, era una película súper ambiciosa. Es una película. Es, es como un, es como serie B de ciencia ficción ¿sabes? es uh -huh. como una producción muy chiquitita con eso es, en, en mi cada opinión vez que había pla habría plano había. <risa> claro lo que pasa es que ahí yo, yo tengo mucha experiencia en postproducción entonces ahí éramos como muy hábiles automáticamente es una película de 4 millones de euros o algo Joder, así. No me jodas. Sabes, o sea, pues
1: parece del de 10 veces más, ¿no? Claro,
0: eh, pero es, es una no, no sé, no sé cuál es el presupuesto exacto porque con Millenium es imposible saber <risa> el presupuesto exacto, pero pero es una película eh, muy modesta. Lo bueno es que se, se diseñó muy bien todo. Yo, uh -huh. yo, yo soy socio de una, de una compañía que se llama Ausarte 38 que nos dedicamos como a la previsualización, no, claro, ya a hacer pósters, ya hacer hecho ah, oh, trabajo con vosotros en alguna, creo, que hemos hecho conceptos, yo creo sí, sí. Y, y cosas, sí. Bueno, pues entonces todo el trabajo de diseño y conceptualización de la peli se hizo desde Useris, hizo un trabajo maravilloso. Sí. Y luego la supervisión de la postproducción, aunque la postproducción se hacía en Bulgaria, se hizo con un supervisor eh, español, David Ramos. Y bueno, el director de arte era Patrick Salvador, que es con el que he trabajado siempre. El director de fotografía también era el mío. Había un equipo, un, un núcleo de, de equipo cercano, de equipo sí. español, mexicano, pero como muy cercano. Y luego los técnicos de, de, de ahí, que bueno, que también hicieron, hicieron muy buen trabajo. Y luego lo que había eran unos medios, pues que dependía un poco de, de lo que tú supiera sacarle partido a lo que había allí. ¿Sabes? el primer día te llevan por el estudio y te enseñan todos los trozos de las otras películas. sea, yo por ejemplo utilicé, <risa> Me sí, utilicé un coche de seis ruedas. Tenían coches de seis ruedas. Dos coches de seis ruedas. Depende, creo. Pues bueno, venga, los metemos en nuestra <risa> película. Sabes es que, que igual que eso mis robots ahora o se los están enseñando otros robots, otros directores. Diciendo, ¿no quieres unos robots para hacer para hacer algo? Entonces. Ponme el ahí de
1: Bulgaria. Claro, aprovechas
0: mucho lo que hay ahí. Luego Bulgaria tiene localizaciones muy interesantes. Sí, sí. Rodamos en el NDK, que es, un, que es un, como un gran eh, lugar soviético de arquitectura soviética eh, que es, es un centro cultural que era muy, muy bonito para, para rodar o, o, o las estaciones de, de tren son muy interesantes no, o sea, hay
1: sitio, o sea, ahora mismo hay un productor con el que trabajé en Into the Badlands, Miles Miller que me llamó hace a ver cuánto puede ser ocho meses aproximadamente y me dijo, oye, está, vamos a hacer una serie sobre Wednesday, sobre el personaje de la familia Adams um, y que dirige Tim Barton el piloto y tal, y que si te apetece venirte aquí a. Y creo que me parece estoy casi, no sé si era Hungría o Bulgaria, pero estoy casi seguro que era Bulgaria. Y fue una de las decisiones más jodidas de mi vida: decir, no puedo, <risa> estoy haciendo una serie que se llama La novia gitana, no puedo. Uh, y estoy contentísimo haciendo esta serie pero estoy en su Instagram y cada vez que coloca arquitectura de allí hay unos edificios alucinantes sí, o sea sí. es una cosa como decir Dios mío no me extraña que yo llevo la familia Adams allí porque es una arquitectura sí, delirante sí. del siglo XIX uno dice hostia madre del amor qué hermoso
0: sí, sí tienen una arquitectura muy rara del siglo XIX luego tienen una arquitectura de la época de influencia soviética que también es muy interesante mm. luego tienen cosas nuevas muy feas, sinceramente <risa> pero, pero bueno la verdad es que fue, fue una experiencia dura porque la inercia de Millennium es bueno, es... Yo sea, te veo la,
1: las marcas de la guerra quiero decir, decirte que yo he pasado por Hollywood he pasado por alguna producción como la de Nicolás Cage que yo creo que la fue la más dura o sea, no, o sea Mr. right fue dura pero no tanto Um, y te noto esas marcas de, de haber pasado por entre comillas el, algo duro pero bueno haber salido
0: aprendes un huevo y yo quiero eh, decir Millennium son tienen una fama así de hacer un tipo de cine y todo eso pero sé que me puedo encontrar gente mucho, mucho peor que Millennium sabes mm, ¿no? los <risa> productores de Nicolas Cage eran sí, <risa> <gran> <risa> que sí, sé que los hay pero no sí fueron, salí con muchas heridas pero pero también muy contento y habiendo aprendido mucho y y, y digamos toda esta aventura con Antonio ¿sabes? porque bueno sí. hasta el final la postproducción la promoción todo fue, fue una aventura o sea, hay mucha suerte Antonio de
1: entre comillas protegerte en algún sentido de la palabra sí. ¿sabes? De, sí. de alguna forma como
0: luchar por la película
1: contigo ¿sabes? totalmente
0: eso es un... no hubiera existido a la película ¿sabes? porque es un tipo de ciencia ficción que, que tiene su público pero que no es evidente que lo tenga ¿sabes? es un tipo de, uh -huh. de ciencia ficción que, que bueno que no, no, es, no es lo habitual ahora pero Claro, porque en el fondo tú necesitas una persona como Antonio para leer un guión como Autómata y entender, porque Antonio tiene, un, tiene mucha alma de artista, es, un, uh -huh. es una persona que además de interpretar, pues le canta le compone, ¿sabes? durante el rodaje componía música componía música para Autómata que luego no, no la usamos, pero uh -huh. la componía componía músicas para la Semana Santa, ¿sabes? que, 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 que le gusta no, mucho no, componer sabía. música para la Semana Santa ¿sí? uh -huh. eh, le escribe sus cosas tiene como un alma muy, muy de artista entonces al final necesitas una persona como Antonio para que vea ese guión y más allá de, de una apariencia así como de, eh, de peli de robots, uh -huh. entienda los el trasfondo filosófico que puede haber detrás uh -huh. de que es un poco la gran ventaja que yo le veo a la ciencia ficción. sabes La ciencia ficción es un, es un género en el que puedes tener, o, o en el que yo soy capaz de, de tener una cobertura de, uh -huh. de thriller, o una cobertura de... de de peli de terror o lo mm. que sea, con un trasfondo filosófico, o, con unas ideas detrás interesantes, ¿sabes? Que eran pelis, pues no sé, como El planeta de los simios o La amenaza de Andrómeda, mm. ¿sabes? Esas pelis que se hacían en esa época que a mí me, me impresionaron mucho y, y que eso es, ese es el, el tipo de... Y, y los proyectos que estoy preparando ahora de ciencia ficción van un poco en esa línea. Me hace gracia porque hay un, hay un proyecto que, que no lo he comentado nunca en el podcast, que una
1: época como hace... Sí, más o menos estoy pensando, de 2012 a 2015 aproximadamente, um, sí, más o menos, calculo, en que, en que yo estoy como en Hollywood tratando de, de meterme en diferentes proyectos y, y en esa época, como la televisión no era tan fuerte, había muchísimos proyectos de cine independiente que me iban llegando y yo, como sabes, uno se pone a a cosas, uh -huh. ¿no? como que, que, que de repente es el director de cosas que saldrán o no saldrán, uno piensa, o sea, ya es un... Delirio y un trabajo increíble que conseguir que te pongan como director de algo. Y tú, cuando ya te dicen, vale, vas a ser el director de esto, y tú me ya está. No, no, luego la película se tiene que financiar y se tiene que hacer. Y, y solamente sale adelante un 1%, a lo mejor. Y tú piensas que has conseguido algo cuando en realidad es como un premio que te toca con el huevo Kinder, ¿sabes? Que en realidad uh -huh. no es mucho. Y me acuerdo que uno de los proyectos, yo he estado a touch, a lo mejor a en Hollywood, no sé si a lo mejor a 12 proyectos, a lo mejor a lo largo de los años. Y ha salido adelante la de Nicolas Cage y la de Sam Rockwell. Um, y este era uno que se llamaba Tenderness. Y era una película bastante, bastante en la onda de Autómata y la onda de Blade Runner sobre un detective, algún parecido, es que no recuerdo, estoy tratando de recordar mientras hablo, pero era una chica robot y un personaje un poco hard-boiled, de tipo detectivesco, uh -huh. que se enamoraba del robot y que huían juntos porque había una compañía que la había creado, que no sé qué y no sé cuántos. Y era un buen guión, ¿sabes? Pero yo... Ah, interiormente decía esta película va a ser difícil de financiar o sea, uh -huh. noto que esto lo puede hacer Lee Scott o lo puede hacer eh, Ex Máquina pero es una película muy difícil de que la consigamos sacar y no te, le quieres decirse al productor internamente uh -huh. pero tú conoces un poco lo que se ha hecho antes y lo que se está haciendo y dices sí que es un buen guión pero es caro es complejo esto es como... y como cuando me ofrecieron que obviamente el guión de tenderness era mucho mejor que este otro pero cuando en su momento me ofrecieron Zorro Reborn, que también era para echarle a comer aparte... ¡No me jodas! <risa> a, a, mí, a, mí, a mí también
0: me mandaron Zorro Reborn.
1: ¿En serio? Sí. Es que Zorro Reborn... Hay un tema con Zorro Reborn que yo me da igual <risa> contarlo porque esto me parece simplemente divertido. Personalmente no puedo evitar. Mira, a mí llega un momento en que me mandan un guión que es Zorro Reborn y yo digo esto que leches es, ¿sabes? Porque Zorro, para pa mí para empezar, Zorro... No es algo que, aunque estemos aquí rodeados de, de, de espadas de grima, no, es no es precisamente un, una película que me guste especialmente, pero bueno, lo respeto. Uh, entonces me llevo un guión en el futuro, sobre zorro en el futuro, con un caballo mecánico, con un látigo, con un no sé qué, y me acuerdo, te cuento mi, mi, sí, mi, sí. mi experiencia para que veas que no tengo problema en contarlo de manera directa. Uh, y entonces leo el guión y pienso, es un guión flojo, es un guión malo, pero a ver, a lo mejor se puede hacer algo bueno con esto quizás, ¿sabes? porque parece que hay gente que realmente quiere hacer una película atrás con ganas y con dinero. Me voy a la reunión con los productores en aquel momento, que ha habido diferentes productores, creo, uh, y nada, antes de entrar a la reunión me dice, me llama mi manager y me dice, oye Paco, esto es Los Ángeles, no recuerdo ya la productora que era, y me dice mi manager, oye, que nos acaban de llamar y nos han dicho que ya hay un director attached a esta película, entonces igual si no quieres hacer la reunión no la hagas, y le dije, Buah, ya que estoy aquí… ¿sabes? pues hablo con ellos y entonces todavía ya iba a decirles un poco la verdad sobre el guión pero ya con esa idea ya dije mira me da igual ¿Sabes? entonces entré en la reunión eh, muy punk y dije mira este guión es un desastre o sea, decir, hay, una, hay un concepto curioso e interesante aquí de hacer una cosa en el futuro que es curioso que es lo de los pobres, los ricos la, la desigualdad social en el futuro tal no sé qué pero es un mal guión, no, no tiene claro cuál es el target, es una película para niños es una película para adolescentes, esto qué coño es intentáis era todo el target completo y no está funcionando, tenéis que decidir qué tipo de película es esta y después de echarle la, la, la bronca entre comillas, salgo de la reunión me meto en el coche con, con un amigo, me llama a mi manager y me dice, oye, que quieren que reescribas el guión, y yo les dije Guay, pero es que no sé cómo mejorarlo. Quiero decir que muchas veces me ha pasado cuando me mandan un guión uh -huh. que no funciona y pienso, hostia, la manera de mejorarlo es esto, esto y esto. Uh, y en aquel momento dije es que... Y me lo volvieron a ofrecer como otra segunda o tercera vez en algún momento y yo seguía diciendo que no. <ríe> y no era por hacerme el especial, es que, que no sabía cómo hacer mejor esa película. Y creo que al final estuvo Jonas, iba a decir Jonas trueba uh, el hijo de, del de Gravity. Uh, ah, vale. Ari, joder, me saldrá el nombre. Está aquí, sí, es, ¿no? Sí, sí. Bueno.
0: Creo que estuvo touch como director, ¿no? Entonces, a ti también te llegó. A mí me llegó, sí. Yo, 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 no, yo, yo no, directamente no supe cómo, cómo hacerlas. Además, estas cosas que te llegan, dices, ¿esto por qué me ha a mí? Digo, ¿por Antonio Banderas el zorro? Claro, ¿sabes? sí, sí. <risa> Ahí yo veo la, la, sí, la, 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 la unión, la, la veo, de Banderas, el el te veo de claro. claramente. Eh, pero no, no, lo, lo vi delirante, ¿sabes? No, 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 me, no, no veía la forma de... de no, me, me, cuando me lo has dicho, me he acordado, ¿sabes? Me he acordado de, de haber visto, pero yo dije enseguida que... Es que, o sea, que, no sabía cómo.
1: Ahí hubo, o sea, hay una cosa que pasó, que hubo un director que hizo un corto, eh, futurista, que es así, que se llamaba El Cuervo o algo parecido, no sé si lo has visto. Iba sobre un chaval latino en Los Ángeles, como corriendo por la ciudad y un montón de robots que le persiguen. Es un tío que probablemente tuviera bastante experiencia en pospo. Um, y entonces fue el director de esto durante un tiempo. ¿Sabes? Y llegó a rodar, me llegaron a mandar lo que él había rodado como una especie de prueba. Que no estaba mal rodado, estaba uh -huh. bien y tal. Pero tú decías. Y no, hay algo que todavía no. Es como, no
0: sé, hay, hay cosas que son muy difíciles, ¿sabes? Que yo no, 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 no sé cómo. Como es que los americanos
1: son para eso, son un poco especiales. ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, cuando hablas de la iglesia, hablé aquí con, con Enrique Echevarría. No hablaba demasiado de, del tema del santo, pero sí que me acuerdo que eso, que Enrique Echevarría y el de la iglesia querían hacer el santo en un momento determinado y fueron a Estados Unidos, trataron de levantarlo y tal y todo eso. Y me contó Enrique Echevarría toda la aventura que fue. Que, que el santo en México es venerado uh -huh. y que el, el que hace del, el que es el santo, no el que hace, el que es el santo el hijo del santo, quería ser el protagonista de la película eh, y que en Estados Unidos eso no lo entendían decían, no, no es que no se puede uh -huh. y eso fue al final el desencuentro que hizo que no pero me acuerdo que unos productores que yo conocía me llamaron, me dijeron, oye, hemos hablado con este chaval, este de la iglesia, que no sabemos quién es, es bueno. Y yo decía, joder, <risa> <risa> sí, es muy bueno. Uh, y esto del santo, cómo lo ves y tal, pues a nosotros nos gusta la idea del santo, es un superhéroe mexicano, qué guay, tal, un superhéroe latino. Yo decía, qué gracia su manera de entrar a estas cosas de manera totalmente superficial, sin uh -huh. tener ni puta idea de nada. <risa> sí. Sí,
0: son más desinhibidos realmente para hacer... Es decir, yo, yo, yo no, no haría lo del zorro este futurista por, uh -huh. bueno, por lo que decía antes, por, por el miedo a, 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 a no encontrar... ¿sabes? Hay veces que visualizas una cosa y, y, no, y no, yo no soy capaz de encontrar una solución decente. Sí, uh -huh. ¿sabes? Es como no, no me imagino una forma decente de hacer esto y, y en ese momento es cuando digo... No, es no, súper no. curioso el, el
1: valor de una idea. El
0: otro día uh -huh. creo que he comentado con Rodrigo Cortés, que a veces vas a
1: un pitch, ¿no? a un proyecto que no acaba de funcionar y de repente... Vas con una sola idea, uh -huh. una sola, y dices, no es que el final en realidad debería ser esto. Y de repente todo el mundo hace... ¡Ah! ¡Oh!
0: Tienes razón. Sí, o incluso más pequeña. que no, Un que no, que final es como... pero mucho más pequeña, y, pero es, peque es que esto debería ocurrir, no sé, con un sí, cielo sí, rojo. Sí, sí. Ah, claro, y de repente claro, claro. el cielo rojo va dando sentido a todo y, y todo se empieza a reconstruir uh -huh. a través de ahí. Sí, si es, es verdad. Claro. Totalmente. O sea, entonces... Por eso también supongo que les funciona el sistema este de mandar las cosas a, a muchos directores, ¿sabes? Porque de repente uno sí dice, sí. aquí. Pues si en, el hacemos fondo, esto, en el fondo es, es prueba y
1: error. Sí. Lo
0: mandamos,
1: a ver qué, a ver qué ideas cu nos cuentan, luego las robamos esas entre sí. comillas, narrativamente. Ah, que la historia pues, en vez de ocurrir en el presente ocurre en el siglo XVIII. Hmm, interesante. Sí, sí, sí. Lo apuntan allí en su libretita y después ya al final. Sí, sí luego ya lo, lo metabolizan, ¿no? Y luego sale. <risa> sale lo que. Y con el mundo con el mundo. Estados Unidos, Hollywood, que estás en televisión más en España. ¿Has cortado lazos? ¿Sigues teniendo lazos?
0: Sigo teniendo allí mis agentes y mis mares. Lo que pasa es que es verdad que las cosas, las cosas que me mandaron eh, no me, yo, yo no me veía capaz y las cosas que yo quería hacer, ellos no les cuesta verlas, ¿sabes? Entonces, mm. bueno, estoy ahora con, con otros proyectos de ciencia ficción y... O sea, ¿sabes Pero lo que sería
1: bueno, tío? Uh, es que ayer, esto no lo he contado todavía, me da igual, o sea, ya me conoces, no tengo ningún filtro. Um, me hice amigo de Pablo Schreiber, que es el actor de American Gods. No sé si has visto American Gods. Pablo Schreiber es el hermano de Lee Schreiber. Son dos tíos grandísimos los dos, muy buenas personas, también tienen carácter fuerte, pero son muy auténticos los dos. A Lee no le conozco, pero sí, Paula Ortiz, que es una directora que estaba aquí, que trabajó con él, y me dijo un poco lo mismo, y dije, o sea, igual que Pablo. Entonces, con Pablo en el rodaje de American Gods fue una experiencia traumática para mí, por en McShane, y porque fue un rodaje difícil, pero Pablo y yo no... En esa experiencia difícil, un poco, no tan fuerte uh -huh. a lo mejor como lo tuyo con Antonio, pero nos unimos de alguna forma psicológicamente: de vamos a hacer esto y lo vamos a sacar adelante por nuestros cojones y lo sacamos. Eh, entonces, Pablo ahora es el protagonista de Halo, de Halo, la, la uh -huh. serie de, de Paramount Plus, que empezó como Showtime, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, Que en su momento yo iba a hacer la primera temporada, pero al final me mes salió. Eh, adiós y las fechas coincidían y entonces pues, aunque lo producía Amblin y Spielberg, pues tuve que decir que no, entre comillas, tampoco un ofrecimiento claro y directo, pero sí hubo un el que querían, que querían, que querían y en un momento determinado yo paré el carro y dije, mira es que quiero hacer adiós, quiero hacer una película personal y todo eso luego en la prensa española se, se, se malinterpretó como el chaval que le dijo que no es Spielberg y no sé qué, y todas estas mierdas. Como era les como, gusta, ¿eh? Como les gusta coger un poco carnaza. Uh, pero bueno, en cualquier caso, que el otro día me mandó un email Pablo y me dijo, Paco, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? No sé qué. Eh, vamos a hacer la segunda temporada de Halo, te tienes que venir, te tienes que venir. Y yo por un lado estoy como que me apetece y por otro estoy como cojonado Porque digo, hostia, si digo que sí es irte a Budapest. Uh, Sabes Con la producción gigantesca, uh -huh. pantallas verdes. Bueno, ya ni se dan pantallas verdes, probablemente será esta cosa de Lucasfilm, que es el, la cosa esta de retroproyección sí. extraña, uh -huh. gigantesca. Las pantallas de LED, sí. Las pantallas estas gigantescas, y por un lado me apetece y por otro lado me acojona muchísimo. Pero para esto tú serías bueno. A ver si Pero alienista, por ejemplo, es así también, ¿no? Eso es Budapest. Sí, sí. No, yo, a ver, Budapest me encantó como uh -huh. experiencia. Aunque no sé si ahora políticamente está la cosa un poco ¿Eh? regulera estás ahí, sí ¿sabes? no sé cómo estará y ahora, a ver en junio, julio en verano ¿Qué pasa, que cuando ¿no? me han dicho a ver qué pasa con la guerra sí, totalmente o sea, que están lógicamente ahora mismo lo importante es lo importante eh, pero pero no sé no sé si me lo estoy pensando como estoy como <risa> todo el rato con esa idea de o sea, es una cosa como,
0: no sé si es de ego de qué coño bueno, pero, pero, no, pero no sé es que los proyectos personales quiero decir adiós es, o, sea, o sea, que es muy personal y que hay cosas ahí no, pero Está
1: pasando lo que digo es que con la novia gitana me apetece me, me está gustando mucho la experiencia me lo estoy pasando muy bien tengo poder creativo es bonito um, el equipo es una familia para mí los actores los adoro entonces estoy teniendo una experiencia bonita no un presupuesto loco pero puedo hacer lo que quiero hacer y lo hago bien y lo hago de, con más allá del lo decente y estoy en casa y estoy cerca de mi hija y de mi mujer y de vez en cuando vienen la, la, las sirenas de Hollywood y te dicen Halo, sí. vente a hacer una serie gigantesca aquí, vamos, todo el mundo conocerá tu nombre. Y es como... Pero no es, ah. no es una decisión clara, es que no, no, es, no está nada claro que vale la pena. <risa> no, no, yo, pero yo, yo trato de, de hacer... O sea, con Ambre la Academia lo he conseguido. He hecho Ambre la Academy y he vuelto y he hecho Las Nuevas gitana Y ahora Steve Blackman, uh -huh. que me llevo muy bien, también me... Otra vez. Sé que para la gente que a lo mejor ahora mismo está escuchando tu este podcast, que, que está como estábamos tú y yo hace 20 años, trabajando, saliendo de la facultad o uh -huh. empezando a trabajar como, como becario en un rodaje, es como hijo de puta, ojalá tuviera esos problemas. Pero luego llega la vida real y tienes una familia y tienes que, que un poco que es lo realmente importante en, ese, en, ese, en esa diatriba un poco porque a nivel personal uh, o sea ahora mismo eh, estás haciendo series en España pero ya estás aquí como
0: establecido de alguna forma sí bueno como acabo de ser padre tengo una hija pequeña no sería el momento ah. para, para irme pero no, no, no lo descarto también yo realmente eh, lo que creo que, que voy a hacer o sea no sé que he cambiado de opinión en los cursos, es intentar hacer cosas que me, que me gusten si salen aquí quiero decir no tanto pensar en, en la carrera como voy a dar pasos para llegar a un en sitio la teología de cortometrajes sino pensar en el, en el siguiente escalón solamente ¿sabes? entonces mm. bueno pues ahora estoy con, con la, una peli de ciencia ficción como tipo tipo automata un poco más ambiciosa un proyecto super personal de de una, de una peli, un thriller musical, una cosa novela negra, muy extraña, muy muy personal muy de autor uh -huh. eh, otra peli que es más un thriller convencional y son proyectos como, como que me apetece mucho hacerlas uh -huh. eh, y luego por otro lado en las, en las series lo que estoy haciendo, que lo hice en la anterior que he hecho y lo he hecho en la que estoy haciendo ahora, es que me llaman un poco para arrancar las series y encontrar el, el tono Claro, como ahora hay tantas series y hay una necesidad tan grande de, de encontrar el... el sí, bueno, el, o sea, el, es
1: lo que marca y que hace de esta serie diferente, el, el claro, piloto. Oh, ¿Por qué es, ¿Sí?
0: es distinto esto? ¿Cuál es la estética? ¿Qué es? ¿Cuál es la atmósfera? ¿Qué es, eso es una cosa que me gusta mucho, entonces lo he hecho en la anterior serie que esto y lo estoy haciendo ahora. Uh -huh. eh, ¿En Express lo hiciste o...? En Express, sí, en Express me he contratado también para arrancar la serie, para... Uh -huh he cosa... trabajado con Vicente Romero, creo. Sí. Que es uno de mis sí, sí, actores sí, sí. fetiche, que muy bien sabes. Sí, sí. Eh, pues claro, Vicente es un encanto. He hecho sí, un... Sí. Bueno, no es, no, no, no es un encanto, ¿no? Vicente no es un encanto. Vicente es, <risa> es un tío. Es un tío con carácter, pero si ¿Un sabes caráte? llevarlo. Sí, es, sí, es sí. Muy buena sí gente. Pero es verdad que he dicho un encanto y no es un encanto, pero es un gran actor, ¿sabes? Es Un tío súper sí, inteligente sí. y, y construye unas cosas. Teníamos un personaje súper complicado con Vicente uh -huh. y, y, y lo ha sacado adelante, ¿sabes? Que es... eh, pero. Esa parte del proceso de hacer series me, me, me gusta mucho porque es donde yo más disfruto, ¿sabes? Encontrar, digamos, el, el universo visual donde sucede esta historia, ¿sabes? Encontrar cuáles son las localizaciones, cuáles son las lentes, cuáles son el, el lenguaje de cámara, cuál es el... Uh -huh. y, 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 bueno, si puedo seguir haciendo
1: es que eso... Cuando he dicho lo de Halo, lo decía totalmente de manera... O sea, a mí me pasa una cosa y es que todo les, me encanta entre... Bueno, que me encanta. Quiero decir, tengo tendencia a tratar de romper el sistema de alguna forma la inercia la inercia la inercia, sí, la inercia de, sí. de ver las grietas del sistema y lo hago a todos los niveles o sea en mis rodajes intento tratarme las reglas de vez en cuando ensayo cuando no hay que ensayar cambio cosas ahora el otro día conté en el podcast de David Trueba que, que en mi rodaje no tengo script ¿vale? porque para mí yo soy una persona tan cerebral y tan uh -huh. perfeccionista que tengo la serie en la cabeza y tengo todos los detalles en la cabeza entonces pierdo más tiempo en explicarle a una segunda uh -huh. persona todos esos detalles y que, y que me quita mucha energía tener que estar continuamente... es como si, Para mí el papel de script, con todos los respetos a todos los scripts, no enfadéis conmigo, eh, es como un profesor que viene a decirme ¿y esto por qué estáis rodándolo así? Y esto, ¿por qué no lo radio de otra manera? Es que no lo entiendo, falta este plano, ¿no? Y tú estás todo el rato como perdiendo energía en explicar a una tercera uh -huh. persona. Es mi relación, que seguramente uh -huh. sea diferente de la, sí, de la sí. relación de otros directores. Entonces lo conté en el podcast de David y, y esta mañana me he despertado con un montón de comentarios de scripts enfadadísimos, como ¡ay, que digas eso, qué vergüenza, que no sé qué! Y de verdad lo digo con el corazón, intento rodar a mi manera y como mejor sé y mi manera es esta. Entonces eso, de vez en cuando intento romper el sistema, como te digo. Um, y entonces me pasó por ejemplo, con José, con el guionista de Dios, que me llega un tío que repartía pasteles en Sevilla, que escribe un gran guión, y digo, este tío tiene talento, me lo traigo ahora mismo e intento ayudarle. Y entonces cuando me pasa con Eugenio Mira en su momento, que veo a Eugenio, y digo, Eugenio, ¿por qué no coño trabaja más? Y es un tío con muchísimo uh -huh. talento. Y entonces creo que para ti, Halo lo harías de puta madre, tío. <risa> <risa> o sea, claro, la mierda de los americanos, que sería como, bueno, ¿pero qué ha hecho? hay una ha hecho? película sí, sí. autómata, que es una película que, bueno, que bien, pero ha hecho como 27 series americanas uno para claro... <risa> Y tú dices, joder, es que no sabéis ver cojones más allá de, mm.
0: del currículum, ¿sabes? no sabéis pero bueno mm. Sí, pero es, es, es una sensación que yo tengo muchas veces, de que, de que no saben ver, no, no, no saben... No, no se fían de cosas que en el fondo son muy distintivas, así que es verdad muy, es muy difícil fiarte, que me refiero un poco a, a ciertos productores, ¿sabes? es muy difícil fiarte de tus instintos. Mm. Es mucho más seguro fiarte de los datos, como ocho series de tan, más de 20 millones de no sé qué. Mm -hmm. Entonces... Eh, se está perdiendo, creo, cierta, cierta inteligencia instintiva uh -huh. y eso da lugar a un tipo de, de productos diferentes. ¿Sabes? Uh -huh. que, es que están mucho más, eh, como decir?, conceptualizados o, o organizados en datos. ¿Sabes? Uh -huh. Que es muchas veces la sensación que, que tengo con los manuales de marketing aplicados a, a nuestra profesión. ¿Sabes? Uh -huh. que, es, que en el fondo no es difícil eh, convertir las cosas en datos, pero lo que es una falsedad es creerse que esos datos eh, te van a dar certezas. Hmm, ¿sabes? Hmm. y tampoco la intuición te da certeza siempre pero los datos no, lo que pasa es que bueno, los datos son más seguros
1: sí, bueno, es el, el, el algoritmo de Netflix o porque se hace sí. una serie o no se hace otra serie yo estoy viendo ahora una serie que yo tengo como, como placeres culpables, ¿vale? Como todos tenemos. Hay cosas que las veo porque sé que son buenas, como el cine coreano, y hay cosas que las veo simplemente porque estoy rodando un thriller y quiero ver algo totalmente contrario al thriller para que mi cerebro descanse y vea una gilipollez. Veo con mi hija un programa de, de Is It Cake, gente que hace pasteles perfis, como real, clarita. es una tontería, pero me río con mi hija y comparto uh -huh. tiempo con mi hija, que es lo que quiero hacer. Uh, yo doy un programa que, ahora, un, un show que se llama... Who uh, is o lo ha sido Where is Anna o no sé qué que va sobre una chica que era una impostora ah, sí, uh, sí, sí. sabes cuál es uh, y sé que es una mierda quiero decir no es una mierda quiero decir porque está hecho en, en Nueva York y tal entonces es un show que lo veo y como la actriz me, me, me gusta me parece una buena actriz y me parece un buen trabajo de interpretación Um, estoy viendo Nueva York que me gusta Nueva York y tiene una trama sobre la riqueza y sobre la pobreza y sobre la falsedad de las redes sociales que me parece interesante pero sé que eso no es una buena serie en absoluto pero y que está probablemente escogida por el logaritmo de Netflix de decir uh -huh. vamos a hacer una serie sobre este, esta chica que fue famosa en un momento determinado por una cosa y que tiene estos elementos es una showrunner mujer eh, afroamericana que luego lo mezclas con esta chica no sé, esto va a ser un éxito y sí creo que es el número uno ahora mismo en Netflix pero es bueno, <risa> creo que no lo es, pero bueno, yo, cierto, a ver, yo lo estoy viendo. No, lo estoy viendo simplemente como un placer culpable, pero lo estoy viendo.
0: Claro, pero los que se dedican a hacerlo lo que están buscando es que sea un éxito. entonces mm -hmm. sí. en lo que, en, Al final son los dos
1: productores de, eh, judíos de Millennium que tienen un poco de <risa> <risa> Y nosotros somos los, los sí, ingenuos. Sí, no, lo...
0: totalmente, pero bueno, el cine ha vivido siempre con, los, con los, esos dos tipos de personajes, ¿sabes? Los ingenuos y, y los pragmáticos. Mm -hmm. Yo creo que eso es, eso ha sido siempre así. Y, y lo que pasa es que, bueno, se adapta a distintas estructuras y ahora estamos, ahora hablamos del algoritmo, ¿sabes? Pero, pero bueno, siempre ha habido listas de actores, siempre ha habido listas de directores. Sí, eso te, te habrá pasado a ti también, que lo conto aquí en el podcast, de,
1: de que tú estás tratando de levantar una película internacionalmente. Me acuerdo... Ah, ¿Cómo se llama el director...? El que hace fenómena, uh, que hizo el corto este sobre autopsias... Sí, eh, sí, sí, uh, eh, joder, estamos fatal. Estamos fatal, ¿eh? De... Sí, bueno. <risa> la gente lo sabe. El hombre bueno, que ha hecho fenómena... El, el hombre que ha hecho fenómena. <risa> <risa> uh, pues en su momento me acuerdo, a través de la viña, me contactó y me dice «Oye, tú que conoces a nicolás Cage y tal, y que trabajó con él, tenemos un proyecto, de un cómic...» uh, un... Tampoco recuerdo que la gente se enfadara porque no me acuerdo del título. Um, y queremos ver si le, si le entraría y tal creo que le pasé al final el contacto, intentaron, pero al final no. También en aquel momento Nicolas Cage estaba poniendo attach a 27 proyectos internacionales a la vez, y entonces su valor estaba bajando porque decía que iba a hacer 27 películas, y los inversores decían, ¿cómo vas a hacer 27 películas este año? Es imposible. Como Bruce Willis, vas a cobrar como un, un millón más al día durante una semana, no, no hay quien soporte eso. Pero bueno, qué te quiero decir, que en esta aventura absurda de tratar de levantar un proyecto internacional, llega un momento que te pasan unas listas y te dicen, eh, Bruce Willis A+. Eh, Edward Norton, B-Minus, eh, no sé quién, C eh, ⁇ Eva Green, D. Entonces, tú dices, o sea, realmente estáis calificando con, con, con notas a los actores por su valor internacional y sumas, la, y es eso, es aplicar la matemática supuesta matemática o la lógica a algo que no debería de ser esa lógica en el fondo porque al
0: final si te equivocas dices oye pero yo he seguido las reglas ah, se sí, ha aplicado claro. la, maquina, la matemática ¿sabes? se ha equivocado ah no ha pero yo puse sí. un plasmas, un B- minus de hecho a mí me sorprendió mucho en, en proyectos de ese tipo como mis, mis, mis managers mis agentes me dicen este actor en este tipo de película levanta esta cantidad de dinero y los tíos aciertan bastante Ah. O sea, es acojonante cómo tienen asignado el, el, el dinero que puede levantar cada actor pero es en... súper curioso
1: porque en el fondo no está valorando el valor de la película en absoluto o el, o el acabado de la película sino que valora la, la idea de iba a decir el videoclub cuando ves la, 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 la cartelera el videoclub la carátula, sí. la carátula perdón y la agarras y te la llevas a casa porque ves la cara de Denzel Washington y la agarras y tacatá ta que ahora es en Netflix, ¿no? es, es, o lo que sea, o HBO, que estás como el, el tal, y ves el menú, ves el, el cartelito y dices, ah, pues sí, lo voy a ver. Y ya luego te puedes accionar o no, te puede hacer una mierda o no, pero has pulsado el play uh -huh. y ha llegado hasta un 30% sí, sí.
0: y eso ya cuenta, ¿sabes? Y así funciona, y ha funcionado siempre con mecanismos diferentes, pero ha funcionado siempre, la, la carátula, la cara es... ...ha funcionado siempre así... siempre... ...bueno cuando lees... ...libros de directores... siempre estamos con las mismas... ...pero es ...porque decir español no es... ...es que decir lo bueno...
1: ...entre comillas... lo que hacemos ahora tú y yo... ...de series en España... Uh -huh. No es así. No hay un Star System. O sea, hace poco se ha estrenado la peli esta de Penélope Cruz con, con Antonio, precisamente. Uh -huh. eh, que quiero verla, no he tenido tiempo, pero me uh -huh. apetece mucho porque va a ser el mundo de actores. Es una uh -huh. comedia que tampoco recuerdo el título, pero todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Pero es una, es, son bueno, dos, vaya dos nos hemos juntado. <risa> son dos directores argentinos sí, 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 y, sí. y he visto el trailer y me apetece un montón. Eh, pero creo que en taquilla ha ido más o menos. que creo que realmente en España la sensación de Star System, de que la gente vaya al cine por una cara... ¿Tú crees que no? No sé, tío. Aquí Antonio... Antonio... Antonio el otro Antonio. Joder, cómo estoy yo hoy. <ríe> la sala de Grimas. El <ríe> de la Torre, coño. ¿sabes? O sea, que decir, quizás de la Torre o Tosar no lo sé. ¿sabes? Es cierto que, que Bardem... ¿Sabes? Es una, un actor... O sea, estoy hablando a nivel comercial, única y exclusivamente. Uh -huh. Bardem es un actor que me vamos, daría un brazo por trabajar con él. Eh,
0: pero yo trabajé con él en Autómata ¿sabes? ¿sí? Barden hace la voz del robot protagonista ¿en serio? Estas, estas cosas estas cosas de Antonio ¿sabes? esto que lo haga Barden sí, sí, sí no, pero además me, me acuerdo de Barden súper profesional y súper serio Sabes que era un marrón que le coloca a su amigo no sé qué pero, uh -huh. pero dijo a ver voy a ver la película se vino un día allí a User, a la oficina sí. se vio el, el offline Dijo, venga, vale, lo hago. Pero y luego cuando se puso a hacerlo, hasta que no estaba contento, no paraba. Eso me contó lo este que fue, joder,
1: eh, que Oscar Santos, que hizo el making of de Mar Adentro, sí. y, y, y me contaba que son making of a recuperar, porque dicen que es muy bueno, y lo recuerdo haber visto hace muchísimos años. Y como era muy amigo de Návar, pues tenía un acceso directo al rodaje de, de Maradentro y comentaba las inseguridades de, de Bardem, que todos le tenemos en un pedestal de decir, uh -huh. es un tío que cada decisión que toma es la correcta y siempre va a ganar el Oscar y tal, y tal, y tal, y, y dice que está muy, muy, muy inseguro con el papel y que luego ya, cuando ya, ya las cosas funcionan, pues ya era otro Bardem, ¿no? Pero, pero esos primeros momentos de, probar, de prueba y error eh, imagino
0: que sería algo parecido. Sí, ¿no? pues la, esa inseguridad yo creo que es parte de sensatez, ¿sabes? Que, es decir, mm. de, de saber que te enfrentas a... En el fondo es que es muy difícil hacer esto bien. <risa> ¿No? es, es, es verdad, yo, yo también cuando, empecé, cuando hice mi, peli, mi primera película y mi corte no sé qué, de repente mis, mis películas favoritas así de toda la vida me parecían milagros. Uh -huh. Sabes, No eran ya, no, no era ya buenas películas o películas excelentes, me parecen milagros, ¿sabes? Que sí, se, que que se sí. tiene que dar en un rodaje para que salga un, una película redonda. ¿Sabes qué uh -huh. cosas, qué conjunción de talentos, suertes?
1: Yo, yo, curiosamente, hablando de los robots y los humanos, creo que, que tiene más que ver con el factor humano que con el factor ciencia, entre comillas. Es decir, tú puedes aplicar la ciencia, puedes uh -huh. aplicar los elementos. Pero, por ejemplo, eh, lo he comentado aquí muchas veces, eh, Mr. Wright, ¿vale? La película, ahora quieren hacer una secuela. Um, y funcionó, no dio muchísimo dinero, creo que se recuperó la financiación, pero es una película que para el tamaño que tiene, que es de 5 millones, es muy chiquitita, lo vamos en 25 días en Nueva Orleans, la ha visto muchísima, muchísima, muchísima gente. Y me debe, es como una especie de mini película de culto. Y creo que más allá del guión de Max, más allá de mi dirección, más allá de que yo escriba el guión y tratar de darle toda la vida posible y mi trabajo con los actores el principal elemento que hace que sea especial es la química entre San Rockwell y Nick y, uh -huh. y luego Tim Roth. Y tú, como sabes bien, coges esos actores porque son los que más o menos has podido para que... no sé qué. O sea, en es España sí tenemos un cierto poder para, entre comillas, poder. Quiero decir, si puedes tratar de armar un casting y, y no estar presionado por los, uh -huh. por los poderes fácticos de la financiación. Pero... Pero a lo que me quiero referir el factor humano es ese. Es el decir... Tu instinto interno, que no tiene nada que ver con la, con la cabeza, es las entrañas, te dicen yo creo que este actor y esta actriz y este actor son buenos para este proyecto. Puedo estar equivocado, pero mi instinto me dice que va por ahí. Sí. ¿Y no te parece que cuando algo funciona? Yo qué sé, Jin Hangwan en French Connection, o cualquier ejemplo que, que podamos poner un poco, cuando algo funciona o Pacino en el, el Padrino que es una decisión, si lo piensas bastante peregrina uh -huh. ¿sabes? Visto, hubiera sido cualquier otro actor hubiera sido mejor probablemente en aquel momento que Pachino eh, pero de repente hace un clic y de repente funciona emocionalmente y tiene un
0: peso emocional muy fuerte y no tiene que ver con la razón, tiene que ver con instinto Sí, no, 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 hay, no hay gran película que no, que, que no funcione eso ¿Sabes? Uh -huh. no, hay, no hay ninguna película que las consideremos como de las grandes en las que eso no haya funcionado perfectamente uh -huh. bueno quizá las de Bresson <risa> <risa> a mí Bresson me gusta mucho también y, y, y ¿qué es? ese, ese mecanismo digamos en Bresson no cuenta pero en, en, en general es así claro siempre tiene uh -huh. que decir cualquier gran película la vinculas a lo, lo, lo hablas el otro día con Giannis, ¿no? esto uh -huh. este uh -huh. tema sabes cómo realmente es necesario que que eso funcione para que nuestro trabajo funcione. Hmm. No, porque o sea,
1: Bruce, sin Bruce Campbell no sería... O sea, no solo sin Bruce Campbell, sino sin la cabañita esa en medio del bosque, Posición Infernal probablemente no funcionaría, o Posición Infernal 2 concretamente, pero, pero que sí, eso, son esos elementos que están fuera
0: de nuestro control, o sea, los que
1: hacen que funcione.
0: Sí, no, y, y, y lo ves cuando grandes directores con una producción impecable hacen cosas que no funcionan, ¿sabes? Decir Yo siempre que... lo pongo como ejemplo, siempre digo Kundun de Scorsese a lo mejor aquí es fan de kundun
1: pero es la película que yo en su momento veo después de no recuerdo cuál ni antes o después pero puede que fuera después de uno de los nuestros antes de gangs of new york en algún punto hace kundun y digo y por
0: qué? ¿Cómo? cómo funciona no claro y, y sobre todo cuando cuanto más audaz eres y Scorsese es muy audaz y, y más arriesgas, ¿sabes?, pues, pues corres más el riesgo de que, de que, por alguna razón, eso no cuaje, ¿sabes?, y no y no se produzca la magia, y, y no funcione sobre todo cuando haces cosas, bueno, como Scorsese, que es un, un valiente, ¿no?, uh -huh. y que, y que está, parece que está investigando siempre, ¿sabes?, que está intentando en, encontrar cosas nuevas. Entonces, sí que es verdad que la magia se tiene que producir para llegar a cierto nivel. Quiero decir, como te decía antes, al final el cine se construye con la clase media del cine, ¿no? con, con un montón de películas que son correctas, que, que, que son entretenidas, que, que, que nos gustan, que son decentes y luego hay como películas, pero esas películas que llegan como mucho más alto, que tocan yo creo que hay, hay un elemento ahí de magia que, que me parece incontrolable. Hmm. También cuando hay un mismo director o un mismo actor que tiene muchas películas mágicas, empiezas a sospechar que que algo tiene que ver, ¿no? Pero, pero sí, me parece. Eso, eso
1: decía ¿no? uno de los muchos compasos aquí también me decía eso. Hay, o sea, es, es un es prueba de error, pero hay muchos, hay algunos que se equivocan menos. Sí, o sea, eso es cierto.
0: Y, y nosotros, bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Sí, 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 pero, pero bueno, con no sé, es, es como de repente hay un elemento mágico ahí que, 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 que con el que tienes que contar. Es como un elemento incontrolable de, de generar los elementos para que aquello se armonice y... Y yo te, y de te, te lugar. Es curioso,
1: ayer tuvo un día de
0: rodaje bastante
1: intenso de acción, porque teníamos como típica localización que sabes que han metido demasiado material en la localización, demasiado que rodar. ...y estás como cogiendo al otro... ...hay un director... ...no un director... ...pero una segunda cámara que puedes soltar... ...con una persona que más o menos la lleva... ...y para hacer cosas sencillas... ...y tú estás haciendo lo gordo... ...y vas corriendo... De un, de un, es un, ...en un cortijo gigante con muchas localizaciones... ...y ahí tuve que meter un poco el turbo... ...tuve que sacar el látigo... ...que nunca lo hago... ...y ser un poco más buen ...y decir a ver... ...ahora se hace esto y venga... ...dale, caña... ...pum, pum, 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 pum... ...de, de rodar la acción con, con nervio y con fuerza... Um, y me acuerdo un joder, ¿qué, qué día tan duro, no sé si puedo mantener este nivel ya, todos eh. los días. Eh, porque es curioso que cuando has tomado las... Por lo menos me gustaría pensar que cuando has tomado las decisiones apropiadas en reproducción eh, con el equipo de arte, con, escogiendo a tal actor y a tal actriz, yo, mi momento más de concentración del día es el ensayo previo que tengo antes de rodar, que se lo hago el mismo día, que ahora a las 11 más o menos tengo un ensayo, eh, y ahí estoy como enfocado súper enfocado con el trabajo con el actor cómo puedo ayudarle cómo ayuda su posición física a la escena cómo voy a mover la cámara tal boom, boom. y en ese momento estoy como al 100% estoy súper concentrado y entonces llega llega el director de fotos ya ha visto el ensayo y le digo tío pues ¿cómo lo ves? Ah, pues vamos a hacer ¿por qué no hacemos este plano bonito tal? no sé, qué, no sé cuánto sigue vamos a hacer... vale, vale. el momento en que todas las piezas de toda la, la tripulación pirata se pone en marcha soy más un estorbo que otra cosa uh -huh. O sea, ya ahí me pongo con mi sillita, con mis monitores, con mi no sé qué. Y ya cuando llega el momento de enfocarme de nuevo, me pongo a escuchar los narcos en los auriculares, me pongo a escuchar música clásica, porque sé que todas las piezas están en marcha, está todo en movimiento a mi alrededor. Y yo voy a ser, como te digo, más un estorbo que una ayuda. Y entonces llega el momento en que hacemos la primera o segunda o tercera toma y ahí vuelvo a enfocarme de nuevo. Y es una energía que, es, que sé que es limitada y que tengo que ir guardándola. Y eso uh -huh. lo he aprendido con el tiempo. <risa> Me ha costado bastante. Entonces, cuando llega el momento de ver la interpretación del actor, tengo que volver un poco. Me hace muchas veces trabajando con Francés Garrido, que ha hecho un personaje maravilloso en esta serie, como un um, mm. forense, un peculiar, con una gafa parecida a las tuyas. <risa> y y Francés, antes de rodar. ...pega unas palmadas muy fuertes, tío... Ah, sí. Sí, ...es una cosa muy curiosa... ...que como le decía ...un no broma el otro día... ...joder, francés... ...cómo te pasas... ...porque los de sonido... ...estamos todo el rato... ...como apartándonos los auriculares... ...por las palmadas que pega... ...hace, hace esto... <tose> ...hace exactamente así... Hace, ...pega un, un bufido... ...y pega palmadas fuertes... ...y entonces... Eh, ...yo que me... ...un poco... ...me parezco un poco a su personaje... ...que soy muy autista... ...y un poco perfeccionista y tal... ...últimamente antes de tomas con los actores antes de que la... si es una toma emocional me noto no pego las palmas para no joder pero noto que hago un <coughs> hago como una especie <risa> de es una cosa curiosa es como como vale como voy a meterme en escena voy a meterme en la emoción de la escena y tratar de ver si lo que el actor me está dando comunica con lo que yo imaginaba y tal, 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 tal. entonces como te digo es, es, son cosas diferentes pero no sé por qué te estoy
0: contando esto. Bueno, sí, estamos hablando... Hemos ah, también. de encontrar la magia, de encontrar sí, el... Sí, sí. Y
1: como te digo, es, yo en esos momentos de, de, de bufido estoy tratando de conectar con esa cosa... Que, indescriptible, extraña, que no es racional de... Esa atmósfera de que salgan bien las
0: cosas. Sí, esa sensación sí. de que las cosas están...
1: Lo que yo he visualizado pero no es exactamente lo que he visualizado, pero está ocurriendo y, y trata de decir, es esto, está funcionando es, es, es mágico, no es mágico y, y, y con el tiempo he aprendido a colocar la cámara en lugares que no moleste demasiado para que la magia ocurra.
0: Yeah. ¿Sabes? La verdad es que con el tiempo o sea, aprendes a ser discreto, ¿no? Aprendes a ser sí. más discreto en el sentido. A, a mí me pasa y, y no creo que sea... No. hablar muy bien de mis talentos como director pero me pasa que donde donde realmente siento la sensación de que estoy haciendo funcionar mejor las cosas es en la preproducción ¿sabes? en todo, uh -huh. todo el proceso en el que estoy creando realmente en el que estoy creando lo que estamos haciendo Luego el rodaje es un momento en el que hay que evitar cagarla. O sea, si, hemos, si hemos llegado bien hasta aquí, vamos, vamos a evitar cagarla. Vamos a sí, sí. que los actores estén bien, que, que, todo, que todo el mundo esté bien. Y luego otra vez a crear en el, en el montaje, el sonido. La... Es que la, la gente se va a cansar de esta frase, pero es que es muy cierta. Lo escuché en un
1: audiolibro de Michael Caine que decía la preparación es el trabajo, el rodaje es relajación. Mi tío, es totalmente cierto. O sea, yo en rodaje estoy como zen. Yo trato de estar calmado, de estar receptivo. Es un momento de recibir lo que el actor te está dando, lo que el equipo te está dando y saber decir, vale, ¿esto funciona o esto no funciona? Y con mucha calma y con
0: mucha tal, a menos que te digo que un día de acción de ir, de sacar el látigo, estar receptivo a lo que va ocurriendo. Sí, y, y es muy difícil, ¿eh? porque a, a mí me pasa mucho, y joder, me sigue pasando y no entiendo por qué coño me pasa, y que es que cuando llegas al montaje de repente veo cosas que no estaba viendo eh, allí, ¿sabes? Veo mm -hmm. la imagen y digo, pero ¿cómo no me di cuenta de esto? si es súper evidente, que mm -hmm. estaba pasando esto, que, que, que esto no es... Y, y, y la razón pues es porque realmente estás no, no estás focalizado a veces sabes no estás, uh -huh. no, no, no estás suficientemente focalizado no, no, te, no te pasa siempre afortunadamente pero hay veces que te pasa y dices no me puedo creer que, que esto que es tan evidente que lo tenía planteado de esta otra manera que no sé qué, haya sucedido así y no haya sido capaz de, de corregirlo uh -huh. pero yo me siento mucho más, más fuerte en, en el proceso previo y en el proceso posterior a la hora de construir el, de construir algo especial ¿Sabes? Uh -huh. y luego tengo la sensación de que en el rodaje lo que tengo que hacer es que no, no se sé, en la cosa ¿Sabes? Uh -huh. no, 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 no soy capaz o no creo o, o no tengo la habilidad para hacer esta cosa de que se cree la magia en el momento de,
1: no. <risa> de, de la metáfora siempre, siempre tú dices esa metáfora de, de que rodar es como que escribir un poema en una habitación en llamas o, o pintar un cuadro en una montaña rusa, pero es cierto que, que en esta nueva metáfora que, que me comentas es como si hubieras creado una especie de gran dominó gigantesco y de repente, cuando ya lo tienes todo preparado, de repente abren las puertas y entra un vendaval y sí. tú estás tratando de, a ver, sí, sí. a ver si consigo que el vendaval de sí. tapar para que el vendaval no se lo lleve por delante hasta que le dé la primera ficha y todo.
0: <risa> es curiosa porque la que, yo, la, la que yo manejo es hacer un puzzle en medio de un terremoto. Claro, claro, claro. Pero también hay algo
1: que si no sería aburrido. No, sí. O sea, hay algo como adictivo eh, en esa banda de piratas de decir... Es que si no ocurre el terremoto, tío, ¿para qué? Ya. ¿Sabes? O sea, que para mí yo siempre pienso, bueno, igual debería retirarme a de escribir una novela o cualquier cosa de estas, mmm, sí. dar clase. Uh, pero, pero, hay algo en eso de que me han dicho de irme a Hungría a rodar con robots, ¿sabes? Y hay algo de que me
0: acojona, pero a la vez me ¿sabes? Es, es bueno por, por, porque es divertido ¿sabes? porque vitalmente es, 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 es como emocionante ¿sabes? Mm. Y, y, y luego también en los rodajes pasa una cosa que, que otra, hablando de metáforas para mí la metáfora el salario del miedo la, mm -hmm. la película ¿sabes? un camión subiendo un cargamento de nitroglicerina por una montaña llena de baches sí, es una buena metáfora eh, también es, esa y, 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 es, para mí es la metáfora de los actores en el fondo ¿sabes? los actores son nitroglicerina ¿sabes? Es, es, mm -hmm. es, es un elemento eh, que tiene un valor excepcional y, 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 que, y que no todos, no, pero muchos son, son, son etéreos, ¿sabes? son como sí, sí, son, sí. son super sensibles. Hay que arroparles, crear las condiciones. ¿sabes? Uh -huh. es, es, yo es una de las cosas que creo que me dedico en el, en el rodaje: es a, a crear las condiciones para que ellos puedan hacer uh -huh. su trabajo, dando por hecho que van a hacer su trabajo. ¿sabes? Uh -huh. Pero es verdad que, que, que ellos son es un material muy. muy sí, sí, o sea, yo,
1: yo les amo eh, y yo cariñosamente eh, les llamo mis niños siempre. O sea, es de manera, no lo digo mal, sino como dónde están los niños. Es como voy a, No sé qué. Porque creo que los niños, los astros, lo que, lo que han mantenido vivo es algo que yo ya casi he perdido o que trato de recuperarlo, pero de otra manera, un niño es capaz de jugar, un niño es capaz de llorar, un niño es capaz de, de, de modificar uh -huh. sus emociones con tal de conseguir algo y tal y un montón de cosas. Entonces, hay que protegerles en ese sentido para crear un ambiente agradable. Uh -huh. Pero es cierto que a veces te desesperan. O sea, o sea, eso como director, porque tú estás llevando dos barcos a la vez, estás uh -huh. llevando el barco del equipo y de repente, y como te digo, les amo y, y adoro trabajar con actores, pero llega un momento que tú estás estresado por 27 cosas que están ocurriendo de la, la tormenta que ha entrado y todas las puertas están abiertas y se están cayendo las piezas del puzzle y de repente llega, um, eh, tiene que llegar el actor porque quedan media hora para rodar una escena y de repente ha ido a mear justamente en el momento en que tú dices, ahora se tiene que ir a mear uh -huh. la madre que los parió, joder. Ojalá tuvieran la experiencia de saber lo que es estar en mis zapatos por un momento.
0: Sí, pero yo, yo además creo que no, yo no era consciente de, de lo importante que era eso, muy bien ingenuo por mi parte cuando me metí a dirigir, y luego me di cuenta que, que una parte muy importante de mi trabajo es no dirigir a los actores, sino cuidarles, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Es arroparles, crear las condiciones para que su, su cosa pueda, pueda surgir, ¿sabes? Que es, un, es como un... un tienen, es muy inestable el, el ecosistema en el que ellos pueden uh -huh, funcionar uh -huh. entonces una de las misiones tuyas es, es generar eso y, y yo no, no fui consciente al principio cuando empecé a hacer, claro. hacer películas de, de que eso era tan importante se pues si hace los ensayos no sé qué pero en el fondo es como no tengo que arroparle mmm. es que no se da cuenta luego porque yo tanto tú como yo tenemos una, una inteligencia
1: más analítica una inteligencia uh -huh. más fría no sé cuánto tengo yo tienes tú también de esa, de esa conexión emocional. Yo creo que más o menos la tengo más o menos balanceada. O sea, soy, soy frío, pero a la vez, y analítico, y un poco como ese forense, como descuartizando el cadáver. Pero luego tengo también esa parte de Doctor Frankenstein de, de como, de, puedo darle vida, ¡Ja, ja, ja! Entonces tengo esa parte de locura también y creo que está más o menos balanceada. Um, entonces, es cierto que yo veo a un actor y noto muy bien cuando ha perdido la concentración. O sea, yo veo un actor, a lo mejor haciendo una toma... Me ha pasado cuando veo otro director trabajar, por ejemplo, cuando estaba productor en una serie, y veo que el actor está dando algo en una toma, y de repente el director corta y se ha ido muy lejos a los monitores. Esto lo he comentado mucho en este podcast demasiadas veces, pero me parece algo importante. El director a lo mejor se ha alejado mucho y está en los monitores grandes, tarda mucho en llegar al set. Cuando llega le suelta un speech larguísimo sobre el origen de la humanidad... ...y el actor ya ha perdido un poco la energía de la escena... ...y tiene que reconstruirla y tal... ...entonces yo me peleo mucho por... ...con el equipo decir... ...vale, esta escena es emocional... Pues ...entonces entre toma y toma va a pasar mucho... ...no va a entrar el director de foto aquí a retocar cosas... Ni, ni ...no, vamos a vamos a hacer dos seguidas... ...y con mucha calma para que el actor siga en la zona... ...respetemos la zona... ...no lo digo con estas palabras... ...pero más o menos se sobreentiende... Sí, sí. ...y cuidar al actor en ese sentido... ...porque yo, sé que yo le veo... ...que está peleando internamente... Para llegar a esa emoción que quiere llegar. Entonces yo digo, joder, tengo que respetar ese intento y tengo que decir, tengo que decir si el actor está tratando de llorar en esta escena, no voy a colocar un adólico, un movimiento de cámara súper complejo con un foco que va a joder el momento en que tiene que llorar, sino que voy a tratar de ser sencillo en la cámara para
0: ayudarle a que la toma buena sea buena. Sí, tienes toda la razón. Y, y además, de hecho, es, es como que, que, que tenemos muy claro, porque prácticamente está nuestro contrato, que, que tenemos que fijarnos en el actor cuando está actuando, pero es súper importante fijarte cuando has dicho corten ¿sabes? Uh -huh. y, y ver qué es lo que le está pasando. ¿sabes? Sí, sí. Si está incómodo, si está concentrado, si, si le están tocando las narices demasiado todo el mundo. ¿sabes? es como, esa es una cosa que sí que he aprendido, ¿sabes? A, uh -huh. a ser cariñoso con los actores en ese sentido, ¿sabes? de, de protegerlos, de intentar hacer un poco su, su, su espacio y, y fijarte con uh -huh. ellos, sobre todo fijarte qué pasa cuando les corten. ¿sabes? Uh -huh. Entonces les miras y ves cómo... Sí, sí, el actor necesita, con todo el cariño
1: lo digo, es, es, necesita ese amor. O sea, es como uh -huh. ese, te mira como el niño pequeño a los ojos y tú le dices le sonríes le dices un poquito más por aquí muy bien pero un poquito más no sé qué entonces necesita como el caramelo y, el, y, y hacia dónde ¿sabes? Sí, 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 no, sí. y si no si no encuentras esa mirada de comprensión es cuando se, cuando él o sea eso hay directores que no lo entienden cuando se rompe el lazo emocional o el lazo de conexión emocional entre un director y un actor se te fue sí. o sea, la película se te ha
0: ido Sí, sí. No. sí yo, yo en eso estoy un poco orgulloso, el, el que creo que, que acabo con una relación buena con los, con los actores, sobre todo los actores uh -huh. principales, con los demás el el trabajo Elena Nayar, el, el guión, sí, la a la, Antonio. La, me tiene cariño, tengo cariño Antonio también, eh, cuando ahora rodado ahora la serie, pues tam también. ¿sabes? Les cojo cariño porque, porque en el fondo es una relación. Uh -huh. y, y eso sí que es una cosa que noto yo que he, que he evolucionado mucho desde antes que era un poco como más, más analítico, más frío y ahora sí que uh -huh. sin decir que sepa dirigir mejor a los actores que antes pero por lo menos sí se creo que sí que me encargo un poco de, de cuidarlos y arroparlos eso,
1: la, o sea, Hay una cosa que, que no hemos hablado suficiente pero bueno ya sé que es un poco ya vamos terminando pero creo que nos hemos parecido tú y yo cuando hemos empezado, aunque, como te digo, tú tiraste por el 3D y por la infografía y tal, pero creo que tenemos caracteres parecidos, más uh -huh. a la sensación de somos perfeccionistas, somos un poco autistas, somos un poco tímidos. Um, pero creo que se tienen que dar esas, esos elementos para tener también el ego suficiente como para decir: Yo quiero ser director, yo voy a poder contar una historia, yo voy a coger una página en blanco y la voy a rellenar. Y, y, y luego llega esa, esa persona autista con problemas de socialización, llega <risa> un rodaje uh -huh. y le cuesta. Sí, y, no, y solamente ve hace su ombligo ve su historia tal no sé, no sé cuántos y mi, mi, mi camino emocional como director ha sido el poder levantar mi mirada del ombligo y decir un momento hay otras cosas alrededor que tengo que mi perfeccionismo obsesivo tengo que, que, que calmarlo echarlo a dormir un poco y ver lo que ocurre enfrente mía sí. y ayudar al director de foto a los actores sí, y, y no solo porque está bien como a nivel pero racional. si no hubiera sido pero pero también te digo una cosa si no hubiera sido un obsesivo perfeccionista, si no hubiera sido Sheldon de, de Big Man Theory al principio,
0: no hubiera probablemente llegado a dirigir, seguro. Sí, porque ese es tu camino realmente, ¿sabes? Si yo cuando veo tus películas también reconozco cosas, quiero decir, reconozco el cariño por el encuadre, el cariño por la luz, el cariño por las cositas, ¿sabes? Que no se ven todos los, los directores, porque cada director, bueno, lo da de una manera y le da mm. atención a las cosas que le quiere dar atención, pero es verdad que, que eso es como... Como, como una parte de nuestro trabajo que a priori... Y, y a mí por eso también me gusta trabajar con la gente que, que con la que ya he trabajado, porque esas gente son amigos ya todos y saben que aunque tenga la cara de un gilipollas y esté comportándome como mm. un autista, no, 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 no es que estén mal las cosas, ¿sabes? Sí, es que estoy que, concentrado, claro. ¿sabes? Y que mm. cuando veo algo y, y no digo... Si no digo... Que, que, que igual digo pocas veces esto está muy bien, ¿sabes? Uh -huh. Porque si, si está bien no digo nada. Uh -huh. ¿Sabes? Que, es, que en el fondo es un defecto, ¿sabes? Que mola a la gente darle palmadas de vez en cuando a la espalda, pero, uh -huh. pero la gente que ya te conoce sabe que, que si estás callado es que está bien y uh -huh. que, y que uh -huh. si no dices nada es porque no ha habido problema, ¿sabes? Entonces... Uh -huh. Pero bueno, cuando trabajas con gente nueva pues al principio te miran así como... Pues, este cretino. <risa> ¿Qué, ¿Qué le pasa? Pero, claro, Pero... Sí, yo es que... A ver, en decir todo el rato a los
1: actores bien, bien, también gastan mucha energía. Entonces yo... Sea cuál no hace falta, sea, pero sí, es un es, son, son proceso. Pero yo también me, me agarro a mi ahí llega un momento, por ejemplo, en rodaje, y una cosa esto te va a hacer gracia. Tengo una relación con una mantita. Es como Charlie Brown y su mantita, ¿sabes? Creo que es Charlie Brown, el de el de Nupi, ¿no? Sí. Te, te cuento, te cuento por qué. O sea, yo, por ejemplo, no llevo gorra, llevo capuchas, llevo cosas como que me protegen, ¿no? En ese mundo autista de poder sentarme en mi monitor. El otro día ayer se puso una enfermera, como decíamos en escenas de acción, se puso una enfermera justo de pie al lado mía. Me dijo, me voy a poner aquí porque así veo si alguien se va a hacer daño. Y yo estaba repasando mi libro y sentía su mirada todo el rato. Y entonces le dije muy educadamente, dije, perdona, sé que va a sonar muy raro y igual te cae mal, pero podrías irte. Es que sentir tu mirada encima mía me, da, me estresa. Y me dijo ella, bueno, no te estaba mirando, pero vale. Y se fue, vale. Y dije, bueno, me da igual que le caiga mal, pero es que necesito mi espacio, que me respete mi espacio. Y entonces, en esa onda... Yo no sé por qué, soy muy filolero y siempre llevo ropa de chándal, siempre voy hecho un desastre. No soy a los San ni con mi traje de corbata, sino que siempre voy en chándal. Y entonces pues ya el equipo sabe que me tienen una mantita que, que, que yo me pongo alrededor de la cintura un poco, que protege los riñones y es un poco como, como zen, un poco samurái Es como que me ayuda a meter los pulgares dentro de la manta... Y, y voy andando con mi manta y me da una sensación de como de... Entonces, les hago reír a los actores, es como al principio cuando no me conocen o cuando de he hecho hombre en la academia me ven con la mantita es como, pero Paco, pero tal, y se ríen y me sirve de broma con ellos y, y rompo el hielo con ellos de alguna forma pero me, me crea esa especie de sensación zen de estoy en un espacio y estoy en relajación y estoy tranquilo. Y no sé por qué me ayuda, tío, es una, no, no. Es una
0: tontería. A ver, yo una, una cosa que me pasa, que me, que me ha pasado y que me pasa siempre que voy a un Decathlon, a ¿no? un sitio de estos de. Uh -huh. ¿sabes? Cuando veo estas tiendas de campaña que son como para hacer un, una ducha o un batter, ¿sabes? Que es un uh -huh. cubículo de un metro cuadrado, uh -huh. siempre pienso, yo quiero eso para. <risa> O sea, yo quiero estar en mi metro cuadrado claro, no puedes estar el script los claro. monitores, el, el carrito de no sé qué pero me encantaría ¿sabes? tener pero una, por eso, por una eso. caja negra donde estuviera yo ahí mirando por el agujero y de vez en cuando saliera es que no hay nada más... que
1: me moleste o sea, la, la experiencia más traumática que he tenido es cuando tengo yo voy a los monitores pequeñitos y tengo mis propios monitores me muevo yo solo y le digo siempre viene alguien nuevo y me dice no te muevo, te muevo y yo de verdad por favor dejarme moverme a mí solo yo voy a mi ritmo dejarme en mi espacio los peores momentos que he pasado han sido cuando venía un productor y se sentaba al lado y empieza a contarte su vida, a contarte no sé qué, o a decirte, oye, ¿y esta toma? y podías hacer algo diferente? Y es como... Oh, es, es un dolor, ¿sabes? Sí. Pero dejadme mi espacio, dejadme mi lugar. Y en ese lugar, pues sí, salgo y comunico, y en tal pero soy un poco como... Bueno, de hecho, para este rodaje me compro una silla que es la hostia, porque... Las sillas, o sea, a mí me pasó, ya termino, pero en el rodaje de, de Aparecido me pasó que me pusieron unos auriculares muy incómodos el primer día de rodaje y encima rodamos en cámara car, todo el día cámara car y, y auriculares incómodos. Me sentí tan mal, yeah. tan, tan fuera de mi propio cuerpo, uh -huh. decía algo aquí no funciona, en carne de neón funcionaba en el corto porque aquí no funciona. Me fui a una tienda de auriculares, me compré unos cómodos eh, y a partir del día siguiente empezó a funcionar, conecté con el material y entonces ahora en el rodaje de la novia gitana me ha pasado lo típico de que, de, de que yo soy muy específico con mis cosas muy ahí sí soy muy Sheldon muy, entonces yo digo necesito unos monitores pequeñitos que se puedan levantar para arriba y para abajo que no se doblen, que no estén como torcidos, y entonces a veces el, el de vídeo cuando estoy rodando en Rumanía una serie no sé qué, me llegan con un monitor más grande de lo normal, más pequeño de lo normal, doblado, torcido, y yo es como ¡no! Sí. Tengo como que explicarles que para mí es mi zona, por favor, respetar mi zona. Entonces la silla, <risa> una gilipollez pero te pongo una silla súper incómoda de madera que cruje, sí. entonces tengo la me fui, que yo no sé conducir, me fui a un centro comercial a tomar por culo, me compro una silla de 300 pavos carísima pero que es cómoda y es mi silla y yo estoy ahí y quiero en mi zona uh -huh. si voy a estar ocho meses, cinco meses rodando una serie de ocho capítulos respeta mi zona
0: ¿Usas auriculares con comunicación con el directo de foto y los cámaras? No ¿eso lo haces tú? Lo he hecho, lo he hecho por primera vez y es un poco Cristo ¿eh? porque me, 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 son unos auriculares ¿no? que, que tienes un esta, y entonces eh, hecho eh, alguna, eh, alguna ¿algún director y no sabes para qué era? Pues sí lo, el equipo de cámara lo lleva sabes entonces o sea que lo llevan? Es, pero... claro, claro ellos lo llevan y entonces lo, no sé, es solo para comunicación con el director de fotografía el gaffer eh, los operadores oh. pero hay veces que te invitan ¿no? Y entonces yo en, en esta serie última que he hecho lo he hecho ah. y entonces claro pues estoy diciendo un poco más a la derecha <risa> <risa> que no se salga. Ajá. ¿sabes? Y estás hablando con, con uno u otro. Entonces, es un poco cristo, porque claro, al mismo tiempo tú tienes que estar. Entonces, al final me hice un mecanismo que era un auricular solo, me quité el otro y luego llevaba o sea, unos casquitos puta. conectados a la petaca. Entonces, con una oreja estaba escuchando el, el sonido directo Ajá. y con otra estoy en comunicación con el equipo. Pero no me ha ido mal, porque una cosa que me pasa sino muchas veces es que me levanto del combo me voy, me acerco. Y le señalo como para un lado para que, que mueva. Entonces, dentro de esa necesidad obsesiva de controlar las cosas mm -hmm. este este sistema no es, es, pasa es ni punto más
1: ah, eh, debería probarlo pero a la vez es como que creo que no porque es como que hay una sensación de dejar ir que no es mala para mí es decir yo mm -hmm. yo por ejemplo le digo al director de foto eh, bueno tal 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 le digo vale Aquí. Entonces empezamos con este. Normalmente no empiezo por generales porque me gusta empezar por los cortos, porque es más importante, pero lo que sea, imagínate por lo que sea, empezamos en el general. Y le digo, entonces hacemos esto y esto, ¿no? Y yo simplemente coloco mis manos aquí que para que no me vea como triangulitos, le digo, entonces vamos a hacer esto y esto. Ya y yo ya me voy a mi rollo. Me pongo a mi lunar coin, me pongo a mi historia, me pongo al del el guión, pienso si me ha pasado algo, releo la escena por si me ha pasado algo, a lo mejor. Hay algo... Entonces ya luego veo que se está montando el plano. Y entonces veo al, al grip que está montando la Dolly, el no sé qué, no sé cuánto, etc. veo que las ópticas que escogen. Miro, miro mi monitor y si algo que no me encaje, entonces entro. Pero trato de no entrar demasiado, trato de darle su espacio al director de foto. Y creo que por eso también se siente feliz de trabajar conmigo. Porque, pues sí. no, porque me acuerdo con, con el rodaje de In From the Cold, que es una serie americana que había aquí. Eh, Amy Mann, la, la hija de, de Michael Mann, hacía los dos primeros episodios. ¿vale? Eh, y hablé con el, no sé si debería contar esto, hablé con el director de foto de, de la serie Hermes es un amor de tío y con el que trabajé súper bien y me dijo, jo, con Aime fue muy difícil porque quería modificar cada plano y a veces no era el mejor plano lo dirigí hacia un lugar y te dije, ¿por qué estás rodando contra la pared? ¿por qué está haciendo...? pero quería micromanagement, todo um, y entonces a, mí me, a veces pienso, ah mira, el plano que ha decidido Andreu en este caso no es exactamente lo que tiene en la cabeza pero, pero está bien, funciona y tengo que, que, que... Si estoy encima
0: todo el rato, mi energía no me va a dar luego para, para estar en lo que tengo que estar, yeah. ¿sabes? Que yo creo que es un poco igual lo que me pasa a mí, porque yo sí yo sí que soy... Es decir, yo, yo voy con mi cámara de fotos en, en uh -huh. todos lados, ¿sabes? Y, y, y marco la óptica, marco el encuadre, la presencia de cámara... Y no te agota. Seguramente sí, no me, no, me, no me doy cuenta, ¿sabes? <risa> Seguramente si, si no lo hiciera, pero no, no, no me, me cuesta muchísimo, ¿sabes? Hay veces que al directo foto, tenemos confianza, y me dicen, oye, esto no va a funcionar bien, mejor vamos a poner esto, uh -huh. y no, no no soy radical. Pero sí que necesito que la concepción de partida uh -huh. eh, salga de… porque para mí el, el encuadre tiene mucho que ver con la atmósfera y sí, sí, tiene, tiene mucho que ver con… con entonces. Y fíjate que trabajo con dichos de foto con los que tengo total confianza mm. y mucho cariño y me pongo en sus manos, pero mucho más en, en, en temas relacionados con, con la luz, con los movimientos, lo que es el, el cuadro. Eh, yo voy ahí con mi, o con mi cámara de fotos o con mi visor. O con No, sé sí, sí. Hay otras que son así y, y, y lo y, 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 me, y, 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 y lo mismo con las localizaciones. Quiero decir, yo a las localizaciones... No, eso sí, me es que lo cuido muchísimo. Voy sí, con... sí. sí, pero quiero decir, voy con mi cámara, ¿sabes? Con mi cámara uh -huh. grande, digamos, reflex, con un... que está como como un viñeteado, digamos, al formato en el que está uh -huh. rodando, y, y entonces estoy en el sitio y, y me, me tiro un rato haciendo fotos por el sitio, y cuando termino siempre me dicen, ¿qué te ha parecido? Y digo, pues no sé, ya veré las fotos, uh -huh. porque realmente... Hasta, Tienes que ver a través de la... Hasta, hasta que, claro, lo, lo tengo que ver, ¿sabes? Las, las reencuadro... Las... Es gracioso porque en eso creo que yo he desarrollo... O sea, igual que yo podía haber
1: tomado ese camino, durante un tiempo hice fotografía y tal, como entre comillas, más analítico, más científico, más mirar a través de la lente... Yo he llegado a un, un método más, más de intuición. Entonces, llego a una localización y la camino, la paseo, miro y, y, y siento, digo, ¿es aquí el lugar para la escena? Y algo en mi instinto me dice sí. Y a veces en mi instinto me dice no.
0: Pues eso es súper curioso. No, 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 pues es, es una forma. Y, y, y a mí me pasa lo contrario, que me fío muy poco de, mi, de la percepción real de las cosas. Me pasa lo mismo con los actores. ¿sabes? Yo, yo no, uh -huh. quiero verlos, no, no, no quiero verlos en persona hasta que hasta que vamos a rodar prácticamente, ¿sabes? Mm -hmm. O cuando vamos a ensayar, porque, porque sé que las cosas en persona, quiero decir, yo, tú entras aquí y hay una percepción visual, evidentemente, pero luego también hay un olfato, ¿sabes? Mm -hmm. que, que este sitio huele de una manera determinada, hay un, una sensación del suelo, hay un montón de cosas que luego no van a estar en, mm -hmm. en la película, pero que te afectan a ti a la, a na, en, en la percepción. Y lo mismo con los actores, ¿sabes? Tú conoces mm -hmm. a alguien y es más alto de lo que tú esperabas, más bajito, eh, tiene una colonia que no sí, sé o sea, qué.
1: Sí, pero, te decir, pero que lo interesante es que ayer, por ejemplo, íbamos a rodar y todo el día fue nublado. Y cuando fuimos a localizar estaba soleado y repente dije joder, mierda es todo nublado tienes que abrazar el caos uh
0: -huh. tienes que aprender es como decía sí, Kubrick sí. en
1: en, en teléfono rojo Love the bomb ¿sabes? como abraza el caos uh -huh. y juega en ese caos y, y se, entonces a mí llega un momento en que eso en que determinadas cosas las dejo las dejo
0: funcionar sabes total no, y además es un recorrido sabes igual que decir tú además has rodado que si aceptamos que partimos del mismo tipo de patología obsesiva o un poco autista, <risa> te roda mucho más que yo, ¿sabes? con lo cual seguro que has avanzado digamos más en... Puede que en el juego del eh, Monopoly de la, <risa> de la vida igual avance unas cuantas fichas claro, más. Entonces, no sé. estás, digamos, con más sabiduría, porque yo sí que noto que todas estas cosas se van relajando con, con, mm. con la experiencia. Pero a mí sí que... Es que, es que, es que no, no tengo ningún interés en conocer en persona o, o, o sí lo puedo tener, pero luego quiero analizar el resultado mm. en, en cámara porque sé, sé que hay una magia ahí distinta entre, entre lo que tú ves con los ojos y lo que ve la óptica, mm. que da lugar a cosas diferentes.
1: Sí, o sea, y... que, como digo, hay un punto medio. O sea, depende del proyecto, depende del, del estilo del proyecto también. Te digo, aquí, por ejemplo, este en concreto, la novia gitana se parece mucho a Dios en la, en la manera de plantear la cámara y entonces queremos hacerlo. Los generales por ejemplo siempre lo hacemos con Dolly, pero a partir de que entramos en la escena siempre es hombro, entonces uh -huh. siempre buscar, cada toma es un poquito diferente, cada toma se mueve un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la derecha, hay un descontrol uh -huh. en el buen sentido está creativo. Generado, sí, sí. Que me encanta, que lo estoy viendo estoy diciendo, hostia, no me esperaba esto, pero qué bonito esto, qué bonito aquello, y me permite crear claro. en el momento. Digamos, pero
0: es, ese descontrol funciona porque todo lo que hay delante está súper controlado. Claro. ¿no? La localización, sí, sí. la luz, los personajes, uh -huh. el vestuario, no sé qué, todo eso está súper controlado. Pero depende del proyecto, por ejemplo, ejemplo, pero te digo, cuando he hecho el alienista,
1: por ejemplo, que tenía rodoplanos súper complejos, un plano secuencia súper trabajado y tal, no sé, no sé cuántos, eh, también encuentro mucho placer en, que, en, en, el, en el plan del equipo A que funciona, y que uh -huh. de repente dices, tengo este plan y claca, y funciona. Y luego hay otra parte, que ya viene luego, que quizás haya sido parte de mi crecimiento, o, o mi, no sé si es una evolución o es un, o es un desmoronamiento, no sé lo que es... <risa> um, que luego ves el episodio de la ninista o de lo que sea y dices, hijos de puta, el plano que yo había planteado como un plano de secuencia lo han partido en tres cabrones y todo este trabajo que hice que fue un puto plano de secuencia me lo han partido en tres partes y dices, a lo mejor no tengo que, no tengo sí. que relajarme y, y centrarme en la emoción y los actores y en tratar de contar la historia lo mejor posible... Y la técnica... Sí. No, pues, sí,
0: sí, sí, sí. Es que además, sobre todo, si no, si no controlas al final el montaje, claro. eh, rodar es, es, como, es como, como incierto de, de alguna manera. Pero, jo, lo que pasa es que es verdad que, que luego, al final, en las pequeñas decisiones... Yo, yo por ejemplo, en tu y en, en la de Adiós, ¿sabes? Mm. los planos de dron están de puta madre y son unos planos de dron como muy especiales, ¿sabes? Mm. Es decir, yo no había visto igual es esos barrios igual es esa luz igual sí, es, sí. que los movimientos son como muy rectos y no sé qué pues Mira, pero eh, tú los ves y dices
1: eh, eh, pero eso ayer hablando con un amigo ya yo terminamos hablando con con el segundo operador eh, me contaba ahorita digo que me contaba pero por ejemplo en Adiós eh, yo estuve peleando por el puto dron durante semanas y semanas y semanas y llega un momento en que el productor me decía: Es que no nos dan el permiso porque rodar, como a lo mejor la gente no lo sabe, pero, pero volar un dron en zonas de ciudad es muy complicado, es muy difícil, no te dan el permiso nunca, porque se piensan que, que tienen que ser todo todos los que están debajo tienen que ser stands. Y tú dices: Pero bueno, el dron no se va a caer, pero ¿y si se cae? ¿Y si, y si mata a alguien? Y tú dices: Pero de verdad que no se va a caer. Y es una pelea continua por conseguirlo. Y al final lo conseguimos por las 3.000 viviendas en una zona un poco peculiar a nivel urbanístico y nos permitieron rodar con el dron y fue como maravilloso por rodar sí, con son el dron muy especiales y, esos planos. Y, y te quería decir, pero al final fue algo súper peleado y que, y que estaba un poco casi entre fuera de mi control, que estaba robando otra cosa a la vez y por suerte pude ver los planes y decía, son muy buenos, sí, sigue haciendo esto y tal. Pero ayer hablaba con uh, con Víctor sobre Fincher uh, y me decía que que estaba viendo Seven y leyendo su libro sobre Seven, ¿no? porque con esta serie tiene un rollo muy fincheriano, porque le apetecía un poco meterse en ese mundo y tal, y me dijo: Pues, ¿sabes que los planos de lluvia que todos veneramos tanto y que todos hemos oído hablar tanto y tal, estaban un poco justificados por el plan de rodaje de Brad Pitt? Que Brad Pitt tenía que rodar otra cosa muy pronto y tenía que rodar en una fecha determinada, y que por lo que sea en aquella época en Los Ángeles llovió muchísimo. Y que entonces muchos de los planos de esos son lluvia real, y luego Fincher, ya luego cuando vi que llovía tanto, me empezó a meter máquinas de lluvia y lo, lo, lo creó como un look. Pero fue lo incontrolable. Yeah, eso es la magia que decíamos. El, milagro, el milagro que decíamos o sea, antes. Ya que estamos haciendo con Fincher de ser el, el rey del control, control sí.
0: y fue la lluvia la que le llevó a eso. Entonces, lo bonito. De... Sí, sí, totalmente. Sí, pero bueno, eso es lo que hablábamos. Es un milagro, ¿sabes? Es que mm -hmm. se producen una serie de cosas, entre ellas que, que este no puede robar tal día y que llueve y entonces meto lluvia y se convierte eso en un elemento... Y hay sin que abrazar ese milagro y abrazarlo y, sí, sí, y, sí, y sí, jugar sí.
1: con él. Bueno, mejor final que este... <risas> Hablar de Fincher y de milagros. Bueno, muchas gracias por, por venir, tío. Y bueno, y ahora, ahora te vas a preparar, así que... Sí, un placer, estos terapias, ¿eh? ¿Has visto? Sí, está guay. <risa>